0: S'il vous mademoiselle, merci.
1: Avec les chilis. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
0: You cannot be serious. Il est espagnol Rafael Hello les légendes et bienvenue pour notre 61ème épisode. On se retrouve comme chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On retrouve notre baroudeur préféré, l'ex-top 50 et joueur français Stéphane Robert, qui sort, permettez-moi l'expression, le ventilateur à paillettes, dans cette seconde partie d'une richesse incroyable. Steph nous raconte son Open d'Australie 2016 totalement fou, où il arrive en calife sans quasi pouvoir marcher, avant de se hisser au troisième tour du tableau final. Il revient sur son niveau de jeu hallucinant contre Joko à Rome la même année, ou sur une confrontation face à un certain Nadal de 16 ans en challenger au Canaries, ou encore un pronostic bien senti quand il a servi de sparring à Roger pendant l'Open d'Australie 2017. On essaye de comprendre pourquoi Steph a ensuite disparu des radars de l'ATP après avoir atteint son meilleur classement, à savoir 50 e mondial en 2016. On parle aussi argent en totale transparence avec notre invité, puis Steph nous explique pourquoi il a été baptisé le guide du retard sur le circuit. On évoque sa transition de joueur au métier de coach avec l'ancienne numéro 2 mondial Veras Zvonareva. Puis c'est assez improbable et vous allez être gâtés les légendes. Steph m'a proposé de lui-même d'enregistrer un complément truffé d'anecdotes du circuit plus rocambolesque les unes que les autres. C'est cadeau, c'est 25 minutes de bonus que vous allez adorer, alors restez bien jusqu'au bout. Par ailleurs, la profondeur de ses réponses aux questions de fin est tout simplement du petit lait à consommer à volonté. Je suis hyper heureux de vous annoncer qu'on vous propose la suite logique de cette interview la semaine prochaine avec son ancien coach Ronan Lafay qui l'a emmené jusqu'au sommet. Avant de laisser place à l'épisode, je vous rappelle que vous avez accès à notre troisième masterclass d'une heure avec Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché mentalement 13 joueurs et joueuses du top 100. On voit ensemble comment se mettre dans le bon état d'esprit sur un cours, en match et dans les mauvais jours. Ce nouveau cours se divise en 8 parties, on a entre autres planché sur l'état d'esprit à adopter pour performer sur un cours de tennis, en fonction de ta personnalité. A l'aide d'un outil précis, on voit ensemble comment déterminer l'état d'esprit qui te convient jean nous explique comment mettre en place des process pour entrer dans le bon état d'esprit, celui dit d'un joueur en confiance. Il nous livre les conditions pour entrer dans la zone, cet état seconde pilotage automatique où tout déroule. Notre expérimental nous donne des rituels puissants d'avant match qui marchent pour avoir confiance ainsi qu'un hack pour rester positif sur le cours. C'est une nouvelle masterclass passionnante auquel vous avez accès au format audio et vidéo et je vous ai également concocté un support écrit pour la suivre pour vous abonner et recevoir un nouveau cours tous les 15 jours, vous avez un lien juste en dessous et si vous voulez avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible, il suffit de m'écrire à max .fr. Place maintenant à notre 61 e épisode avec le fabuleux Stéphane Robert Bonne découverte et bonne écoute à tous Du coup 2015, euh, saison un peu blanche non c'est pas ça bah En fait oui,
1: en fait 2014 je tiens jusqu'à jusqu Roland-Garros et là je me blesse donc là j'ai été un petit peu dégoûté pour plusieurs raisons parce que Déjà, je venais de gagner Barcelone en double et j'avais envie de jouer la, le double à fond. Et là, ça me coupe dans mon élan. Je devais jouer avec Ivo Karlovic à Roland garros en double. Et là, il y a tout qui s'écroule. Mais bon, après, voilà, globalement, bah, j'en prends pour 6-7 mois cette blessure. -là. Je me fais une déchirure à, à l'ischio. Bon, la bonne ouais. chose, c'est que comme j'avais raté une fois le classement protégé euh, 8 ans plus tôt, euh, bah, là, ce coup-ci, je ne le rate pas. Donc, je prends un classement protégé. Je redémarre la saison 2015, mais bon, difficilement parce que bah j'ai pas beaucoup de résultats. Enfin, je redémarre à froid en Australie. Bref, je aucun résultat.
0: Le règlement du classement protégé, tu disais et que tu ne le connaissais du, pas.
1: Le classement, du, le, le classement protégé, c'est qu'il faut, faut être arrêté euh, un minimum de six mois. D'accord. Et et, mais la seule chose, c'est qu'on a un délai de six mois pour le demander. D'accord. C'est-à-dire si on s'arrête six mois et qu'on ne le demande pas, eh ben, en ouais. fait, on est, on est, on est cuit. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, la première fois que j'ai demandé mon classement protégé, euh, bah, c'était ça le souci. C'est que je j'avais pas de... Je m'étais dit, bon bah, quand j'irai mieux, je vais demander à la TP. Et donc, j'aurais demandé au bout d'un an. Sauf qu'au ah. bout d'un an, ils m'ont dit, bah, ouais, mais il monte à six mois pour demander le classement protégé. Donc là, j'étais grillé. Donc euh, voilà, je me suis débrouillé comme ça. Sauf que là, bah, j'ai demandé en temps et en heure. Et donc, j'avais... Comme je m'étais arrêté six mois, j'avais le droit à neuf classements protégés pendant neuf mois. Mais bon, mon classement n'était était pas incroyable. Il était à 105e joueur mondial, je crois. 105. Et donc, je me suis retrouvé à avoir un début de saison euh, 2015 un peu compliqué parce que bah, je manque de, de, de préparation, je manque, bah, je manque de repères totalement. Et finalement, je commence à bien jouer à partir de 2015, euh, à partir oui. de Roland-Garros. Je me qualifie. Et là, c'est un gros, gros truc parce qu'on fait, fait une bonne préparation en Belgique avec mon, mon team en Belgique, avec la fondation Open Spirit. Et, euh, et j'arrive et je me qualifie à Roland. Et je perds un match assez fou contre Edmund dans 5-7. Et euh, d'ailleurs, lui, à la fin du match, euh, il me, quand je sors du terrain, c'est limite s'il m'applaudit parce qu'il croit que c'est la fin de ma carrière. <rire> il, avait, il avait cru entendre que c'était mon dernier Roland Garros.
0: <rire> Merci, Kyle.
1: Donc là, c'était assez, assez génial. Quand, quand je l'ai revu après sur un autre tournoi dans les, dans les vestiaires, j'ai rigolé, ah non, je dis, ne m'enterre pas tout de suite, ne m'enterre pas, j'ai encore des choses à faire.
0: Je suis encore là. <rire> oh.
1: et il dit, ouais, dit j'avais entendu que tu allais peut-être jouer ton dernier tournoi, ben, j'avais 35 ans déjà, donc bon c'était crédible en même temps. Hein. Et donc là, je me, relance, je me relance à partir de là, et, euh, et je finis par un gros été, euh, une grosse fin de saison 2015 où je vais jouer en Asie. Pour la première fois, je pars jouer en Asie. Je vais jouer au Vietnam, en Thaïlande, au Japon et, euh, et j'ai des bons résultats et je me repositionne au classement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que tu dis qu'entre le mois de mai 2015 où je suis 500e mondial et où je joue à Roland-Garros grâce à mon classement protégé et en fait, euh, bah, entre mai 2015 et octobre 2016 où je me retrouve 50e mondial. Donc en gros, euh, j'ai fait, euh, fait une grosse… En, en, en une année, je suis remonté dans le top 100 en un an et après, quelques mois plus tard, 50e. Et donc, à partir de là, j'ai enchaîné des résultats. Je suis arrivé, bah, je suis arrivé à l'Open d'Australie 2016. Donc là, encore ouais. une fois, je n'ai pas de chance parce que fin 2015, je me, fais encore, je me blesse encore un peu. Je me fais mal au dos et je suis en souffrance. Moi, j'arrive en Thaïlande où je perds au deuxième tour et je ne suis pas bien du tout. Je travaille avec une kiné sur place qui me remet d'aplomb. Ensuite, j'arrive à, à, à l'Open d'Australie, mais je ne suis pas au top. Je ne m'entraîne quasiment pas. Je joue ouais. une heure par jour et encore. Et je travaille tous les jours avec les kinés. Et petit à petit, je retrouve de la mobilité avec mon dos. Et au final, voilà, je, bon bah je sors des qualifs. Bon, je gagne un match. Hein, je gagne un gros match contre le jeune Karen Kachanov au dernier tour où euh, je suis complètement euh, à la rue. Je suis mené 6-1. Il y a 6-1-1 partout. Il me détruit complètement tellement il me met à 10 mètres de la balle. Et là, d'un seul coup, il a balle de break. Ouais. Un partout, balle de break. Et je ne sais pas pourquoi. Il a commencé à gamberger. Il ne le fait pas. Et derrière, c'est moi qui l'ai complètement euh, écrabouillé. Et là, je gagne 6-4-6-1. Et, ah, euh, oui. et je me qualifie. Et après, bah, je sors mes deux, mes deux bons matchs. Hein. Je fais un super match contre Fratangelo, Fra je gagne 6-2, 6-2, 6-2. J'avais ah, un petit peu peur sur ce match-là parce que je jouais un lucky loser. Et là, je me suis dit, oh là là, 2014, j'étais lucky loser. Il ne faudrait pas que ce soit l'arroseur arrosé et que je me fasse cueillir par un lucky loser. Ça m'embêterait un petit peu. C'était le match piège. Et donc, bon, j'ai joué, joué honnêtement, j'ai joué, joué un très très gros match. Et ensuite, je me retrouve à jouer euh, bah, Rajiv Ram, qui vient de sortir Anderson, qui est blessé. Euh, qui est blessé au genou. Et donc là, je sais que j'ai une chance de, de dingue aussi de passer le, le, le tour parce que, bah voilà, entre jouer une tête de série et jouer RAM, euh, bon, il n'y avait pas photo. Et je démarre le match euh, en trombe, je joue vraiment super bien, je mets 6-3-4-1. Euh, et là, je me mets à. Je me mets à. Enfin, c'est pas je me mets. C'est lui qui, qui change complètement à donne. Il faisait que des revers coupés. Et je sais pas ouais. ce qui lui a pris. D'un seul coup, il s'est mis à, à faire des revers à plat. Et ça m'a complètement déstabilisé. Et je plus à jouer. Et là, je perds le, 3, le deuxième set, 7-6. Derrière, je, je perds 6-3 ou 6-4. Et je suis briqué au quatrième. Et là, il y a un moment, je dis écoute là, il va falloir réagir parce que ce n'est pas possible. Là. Et donc, j'ai arrêté de me, me faire des films, de, de, de m'exciter tout seul. Je me suis calmé. Je me suis mis à, euh, ouais, à être beaucoup plus calme, à respirer tranquillement sur le terrain. Et finalement, je m'en sors 7-5, 7-5. Et, euh, et là, je suis comme un dingue quand je, quand je gagne le, le match parce que... Parce que voilà, je gagne 7-5 au 5 cinquième set et c'est incroyable. Bon, j'ai quasiment 36 ans et je me retrouve à, à aller au, au troisième tour et surtout très content d'aller au troisième tour sans avoir eu le coup du sort du Lucky Loser. En 2014, ouais. je sors, bon, je suis Lucky Loser, donc à la base, je n'ai plus rien à faire là, j'ai perdu. Je suis repêché parce qu'il y a un joueur qui est blessé. Bon, OK. Là, je me dis, tiens, je suis au troisième tour d'un grand chelem et j'y suis euh, et je le dois qu'à moi-même. Donc, euh, donc là, je suis vraiment hyper content.
0: Et euh, pour jouer les games, y crois ou es dans quel état d'esprit
1: Bah euh, ouais j'y crois je, je sais pas si euh, je sais pas si euh, j'y vais euh, en y croyant mais en tout cas la seule chose que je me dise et je me suis dit voilà j'ai une mauvaise expérience contre Murray en 2014, j'ai joué mon match ouais. c'était pas mal mais moi j'en veux plus de ces matchs là où je joue et je suis en dedans moi je veux jouer ouais. mon jeu d'entrée de jeu, J'y dis allez tu lâches les chevaux je m'en fous, quoi qu'il arrive tu lâches tout, tu joues ton jeu en tout cas et donc je démarre en trombe au départ, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je m'étais dit, OK, tu vas peut-être prendre trois bulles aujourd'hui, mais tu vas jouer ton jeu. Tu lâches tout. Enfin, En tout cas, tu, tu joues. Quand tu as envie de lâcher, eh ben, tu lâches. Tu ne t'occupes pas de réfléchir à ce qu'il doit faire ci ou ça. Tu y vas. Et là, je démarre. Et là, c'est exceptionnel le début de match. J'adore. Je lâche tout. Je mène 5-2. Et, euh, et je joue bah, comme, euh, sans me poser de questions. Comme si j'étais euh, dans mon jardin. Et donc là, je me régale. Alors après, lui, je me souviens très bien sur ce... Sur ce, sur ce match bah lui après il recolle un petit peu je c'est pas que je, je déjoue c'est que lui d'un seul coup il défend un petit peu mieux ce premier set honnêtement je dois le prendre il a un petit coup de chance sur un passing let à 5-4 ou 5-3 sur un égalité où je suis vraiment à deux doigts de lui cueillir le set et après en fait le match finalement et là c'est marrant parce que j'ai revu j'ai revu des points là parce que je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont ressorti cette, ce point en vidéo où on fait un point qui dure très longtemps et euh, alors il y a eu ce point où il y a eu coup entre les jambes coup dans le dos Bon, celui-là, mais celui-là, il était, il était dans, je pense qu'il était en le deuxième set, celui-là. Mais dans le premier set, je fais un point de dingue à 5, 4, 30, 40, je sauve une, un point hyper important. Et où là, je, en fait, le point, il est, il est génial. Seulement, derrière, je m'enflamme, je m'excite. C'est-à-dire que je chauffe le public, et vas-y, et en fait, là, je suis parti en sucette après dans ma tête. C'est-à-dire que bah, finalement, ça m'a fait perdre des pédales. J'ai fait du show, là, je suis content, j'ai fait mon show, mais au final, j'ai n'ai pas été capable d'assumer derrière et de gérer. Donc, bah, en fait, ce point-là, il était génial. Finalement, bon. Après, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas que j'oublie que bah, j'avais puisé mentalement. Hein. C'était mon, mon, mon sixième match. Hein. Donc Je commençais à être un petit peu usé et les 5-7 de, de deux jours avant aussi m'avaient usé. Physiquement, je n'étais pas trop mal, mais c'est mentalement que j'étais un petit peu cuit après ouais, ouais. Parce, que, parce que ça m'avait pris, pris beaucoup d'énergie. Et donc après, bah après c'était quand même assez exceptionnel de mener 5-2 double break au premier set et 3-0 double break au deuxième set et de prendre 7-5-6-3. <rire> Et donc ah, après, et puis après au, au troisième set, euh, là, j'avais vraiment pu... Euh, bon, le, le début du de deuxième set, déjà, c'était déjà compliqué. Je l'ai breaké en tentant des coups un peu farfelus, des retours gagnants qui sortaient un peu de nulle part. Seulement, ça, ça avait peu de chance de tenir et ça n'a pas tenu du tout. Et donc, euh, bah, je suis sorti de ce tournoi euh, en, étant, euh, en étant encore une fois hyper, euh, hyper content et de me dire, voilà, j'ai toujours ma bonne étoile en Australie.
0: Hein. Ouais, incroyable. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur Youtube, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast, et un commentaire sympa sur ces deux plateformes, parce que c'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. Récupère ensuite gratuitement les 4 secrets de statisticien de Fabs barreau pour grappiller de précieux pourcentages dans ton jeu grâce à la stat. Et t'as un autre lien juste en dessous pour découvrir les 14 conseils du prêt parlemental Jean-Phil Vaillant. Ces deux formations sont offertes, c'est notre tournée, c'est cadeau. Il y, a, il y a eu ce match incroyable aussi au deuxième tour de Rome contre Joko où tu fais des points, mais de l'espace. Est-ce que tu peux nous en parler comment tu l'as vécu enfin, C'était surréaliste que tu envoyais ce jour-là.
1: Oui, bah c'est exactement la même chose que contre Gaël. Je suis arrivé sur le terrain et je me suis dit, bon, là je joue le numéro un mondial, euh, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je continue à essayer de jouer le tennis que je produisais depuis quelques jours Je jouais vraiment pas mal, j'avais gagné, gagné trois matchs. Et euh, j'ai été en confiance. Et je m'étais dit, bon, bah, comme contre Gaël, là je vais jouer pour la première fois sur le Foro Italico, là sur le cours central de Rome. Je vais jouer le ouais. Mur un mondial. Bon, euh, a priori, je risque de prendre une petite correction, c'est possible. Je me suis dit, écoute, tu vas peut-être prendre une correction, mais encore une fois, tu vas jouer ton jeu. Tu vas lâcher, et puis c'est tout, tu ne vas pas t'occuper. Je m'étais me... dit exactement la même chose que contre Gaël, tu vas prendre mon contre Gaël, c'était au meilleur des trois manches, donc je me suis dit, tu vas prendre trois roues. Mais là je me suis dit, écoute, c'est pas grave, tu vas te prendre deux roues, mais tu t'en fous, tu vas jouer ton tennis. Et euh, bah, j'ai joué, euh, joué, ouais, j'ai certainement joué peut-être le meilleur match de, de tennis de ma vie sur ce match où bah je l'ai bousculé, je lui ai collé 33 coups gagnants et, euh, et, et j'ai complètement oublié, j'ai fait abstraction de, du fait que voilà que, que c'est Djokovic, que c'est le numéro un mondial. Hein, à ce moment-là, il, il dominait de la tête et des épaules, hein, il, était, il était numéro un à 12 000 et deuxième il était à 6 500, hein, donc euh, il était quasiment ouais. double numéro un. Donc euh, bref. Et voilà, j'ai fait mon match, c'était génial. Et en plus, les Italiens, ils ont adoré bah, ce scénario parce qu'ils aiment bien aussi ce genre de match où il y a un, un joueur qui est un petit peu bousculé. Donc, ça a été, ça a été, ça a été un grand, grand moment. Ouais.
0: Et tu sors comment de ce match en te disant « Putain, je colle autant de coups gagnants, mais quelque part, je n'arrive pas à faire la différence » Qu'est-ce que tu te dis en ce du cours
1: ouais, bah Après, je vois la différence de gestion. Après, il faut remettre les, les choses dans leur contexte. Djokovic, il arrive sur un premier tour. Il ne connaît pas plus que ça. Lui, il arrivait de Rome il arrivait de, de Madrid. Et à Madrid, il y a une altitude. Donc, les conditions sont différentes. Il venait de perdre en finale à Madrid. Oui, non, il venait de gagner de Madrid. Alors, je ne sais plus s'il avait gagné ou perdu, mais en tout cas, il était en finale. Et donc, il arrive. Il avait fini le dimanche. Nous, on s'est joué le mardi ou le mercredi. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Donc, les conditions de jeu étaient dures pour lui. Et donc, j'en ai profité. Le vent, des fois, ça nivelle aussi pas mal. J'ai joué ultra agressif. Lui, c'est son premier match, donc il était un petit peu, un petit peu en mode euh, « j'essaie je, je, de contenir un petit peu le, le volcan en face de moi ». Et euh, <rire> c'est ce qu'il ce qu a fait, honnêtement, parce qu'il a réussi à me tenir jusqu'à 5-5. Et à 5-5, il a sorti un petit peu comme Benoît Père quand j'avais joué à Wimbledon, c'est-à-dire que le gars joue tranquille et à un moment, il a appuyé sur l'accélérateur. Et là, à 5-5, il m'a fait un jeu où il a enchaîné 3-4 points euh, de top niveau où là, je ne pouvais pas faire grand-chose. Où il m'a agressé, il a trouvé des zones justes, il a serré le jeu vraiment euh, de manière euh, très claire. Et donc, euh, là, il, bon, moi, euh, à ce niveau-là, bah, je ne tenais pas. Je n'ai pas, pas réussi à tenir. Seulement, lui, après, à la fin du set, il a dû croire que j'allais baisser les bras. Seulement, j'ai continué pied au plancher. Et là, je l'ai breaké. J'ai mené trois en deuxième. Seulement, je n'ai pas réussi à tenir. Et il est revenu il a recollé et, euh, et je me suis fait encore euh, breaker à, à 6-5 sur mon jeu. Où là, j'ai commencé à faire des mauvais choix c'est vrai qu'à 3-1, j'étais vraiment encore revenu dans, le... dans la zone, je jouais, mais euh, voilà, j'avais un espace, il me donnait une balle courte, je tentais une accélération dans une zone et je lui faisais mal tout de suite. Et, et à partir du moment où euh, bah, il m'a débraqué, il a recollé, j'ai commencé à perdre un petit peu cet état et j'ai commencé à faire des choix un petit peu moins francs et aussi à faire des choix plus fous et j'ai commencé à bah, dézonner, à moins bien jouer, à faire des erreurs, à lui donner des points et voilà, c'est comme ça que je me suis fait cueillir sur la sur la fin du deuxième set aussi.
0: Ça me, ça me rappelle ta rencontre euh, contre Nadal au Canaries. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu avais vécu ce jour-là, quand il avait 16 ans
1: Oui, alors contre Nadal, euh, euh, bah lui était très très jeune, donc euh, on commençait à parler de lui. Il était 220e mondial à l'époque. Moi, ouais. j'étais 350e mondial. Euh, et donc, ouais, il était 220e mondial. Et moi, je ne le connaissais pas du tout. Hein. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Je savais qu'il avait, il avait dû gagner un challenger sur terre, pas longtemps avant. Il a, je crois qu'il avait fait 280-220 bref, et donc j'arrive contre lui et, et, je, et je jouais bien, j'avais gagné mes deux matchs j'avais battu notamment battu, euh, battu Guillermo Garcia Lopez qui, était, euh, bon, qui était, pas, voilà, était encore loin mais qui était vraiment un bon joueur J'avais gagné très facilement et je m'étais dit voilà je vais jouer contre ce jeune là je vais le bousculer, je vais le perturber c'était à une époque, c'était au, ben, au début de ma carrière et à ce moment là je, je mettais beaucoup la pression au retour de service sur les deuxièmes balles où je m'avançais vraiment beaucoup dans le terrain pour, pour déstabiliser mon adversaire, ça marchait les tours précédents. Et là, quand j'ai joué contre Nadal, j'ai essayé de le bousculer avec ça, mais il n'a pas bougé une seconde. Alors après, pour, pour, pour l'aider, il y avait beaucoup de vent le jour où je l'ai joué. Hein, bon, globalement, sur toute la semaine, au Canary, il y a souvent beaucoup de vent. Et, euh, et ça, ça l'aidait aussi beaucoup avec ses frappes liftées. Donc j'ai perdu 6-3, 6-3 et euh, j'ai fait un match correct. Mais, mais le truc, c'est que je sentais que lui, il était euh, mentalement très, très solide. C'est-à-dire qu'il a été imperturbable et pour un, un jeune de, de 16 ans, c'était assez impressionnant. Après, dans, au niveau de son jeu, bon, pas, je ne veux pas dire que, que c'était incroyable, mais mentalement, c'était très fort.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote aussi à partager avec Roger
1: à Roger, moi, après, le truc, c'est que je ne l'ai pas, pas vraiment côtoyé. En fait, j'ai côtoyé le plus sur les dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, quand il, il a repris ouais. en 2017 en Australie, j'ai joué avec lui pour la première fois. J'ai joué avec lui plusieurs fois, j'ai fait sparring avec lui pendant trois, trois fois dans la semaine. Donc je me suis amusé à jouer avec lui et bon, c'était. Euh... Quand il a fait son retour en 2017, je me suis entraîné une fois avec lui en indoor. Et là, je n'ai jamais vu un joueur qui jouait comme ça au tennis qui faisait avancer la balle aussi facilement. C'était incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je dis là, s'il ne gagne pas l'Open d'Australie, je comprends rien. Et bon, il a gagné, mais il n'a pas gagné si facilement que ça. Mais bon, globalement, je sentais que ce qu'il faisait, c'était incroyable. Une telle facilité, c'était euh... euh... impressionnant. Hein. impressionnant. Après, je n'ai pas d'anecdote particulière euh, plus que ça. Je me suis entraîné quelques fois avec lui. Ouais, euh, j'ai joué trois fois cette année-là. L'année d'après, en 2018, j'ai joué quatre fois avec lui. Je l'ai joué aussi en 2017. Je l'ai joué à Indian Wells. Mais bon, pas, j'ai pas réussi à… J'étais un peu blessé. Je ne pouvais pas jouer vraiment. J'étais pas à 100%. Donc, je me suis, fait, je me suis pris une, une grosse, une grosse tôle. Mais, euh, mais
0: voilà. Ouais. Donc, après joko euh, cette, cette année-là, tu montes quand même 50e, ton meilleur à l'ATP tu finis l'année euh, en trombe et depuis, pareil, euh, qu'est-ce qui s'est passé Tu as, as lâché encore mentalement ou -ce, ça a été quoi le, la suite Non,
1: non, non. Là, globalement, j'ai pas… Après, c'est un, euh, un petit peu de la malchance, mais euh, en 2016, je finis bien la saison. Globalement, voilà, je, finis sur mon, euh, je finis sur mon demi à Moscou et je finis l'année 50… Bon, je perds un peu de points. Je finis l'année 55e mondiale ou 60e. On démarre la saison à peu près correctement, même si je n'ai pas de résultats. Je perds trois fois au premier tour et je pars, en, je pars en Amérique du Sud et là je me fais une pubalgie. Et pourtant j'ai fait hyper attention mais globalement bah, pas assez et je me fais une pubalgie qui me plante complètement mon début d'année 2017. Donc c'est là en fait euh, je ne savais pas ce que j'avais à ce moment-là. J'ai joué Buenos Aires, Rio, Acapulco. À Acapulco ça commençait vraiment à devenir de plus en plus euh, difficile pour moi. Finalement je me suis reposé, j'ai repris Indian Wells. Après je me suis encore reposé à Indian Wells, j'ai joué Miami mais bon ça commençait à devenir de plus en plus dur. Et ensuite, bah en fait, j'ai été diagnostiqué. On a diagnostiqué une pubalgie. Donc euh, j'ai, n'ai euh, pas joué pendant deux mois. J'ai fait des soins. Mais malheureusement après, quand j'ai repris, j'étais plus, euh, plus au même niveau. En fait, moi j'avais repris, j'avais repris avec Ronan en 2016. À, 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 à partir de Roland, on a repris. Je l'avais rappelé euh, avant Rome. J'avais discuté avec lui et j'avais dit, écoute, j'aimerais bien qu'on reprenne enfin qu'on reprenne l'aventure et qu'on essaye de faire mieux que ce que j'avais fait avant. J'avais été 60, je sais pas combien, 61e et on, on s'était dit on va essayer de faire mieux. Et donc, euh, donc je l'ai rappelé et donc on a, on a refait une année de, de, de Roland 2016 jusqu'à Roland 2017. Okay. J'ai joué à Roland, j'ai repris après après deux mois d'arrêt, j'ai joué contre Dimitrov, c'était une bonne expérience. et J'ai joué sur le central, première fois que je joue sur le central à Roland, c'était génial. Mais malheureusement, j'étais pas assez prêt physiquement et techniquement pour, pour faire, un, faire un gros match et donc après, après ça on a arrêté et après je suis retourné jouer, j'ai continué à jouer tranquillement de mon côté, j'ai géré euh, l'après-pubalgie, j'ai commencé à me remettre à bien jouer à la fin de l'année, à partir de l'US Open et j'ai bien fini l'année et ensuite bah, j'ai réussi à jouer euh, réussi à jouer jusqu'à jusqu Wimbledon 2018 où j'étais bien, j'étais remonté 130ème j'étais bien reparti pour remonter en laissant et là je me, suis, euh, je me suis, je suis fait très mal aux genoux et, euh, et derrière après ça a été compliqué de, de, gérer, euh, de gérer cette blessure ça m'a arrêté okay. encore pendant 2-3 mois et après à partir de ce moment là j'ai pas vraiment pu rejouer vraiment euh, en étant à
0: 100% quand tu dis euh, j'essayais d'être sérieux mais euh, j'ai eu une pubalgie. ça peut se prévenir ce genre de blessure
1: bah, la difficulté, la prise de risque que j'ai eue, c'est que je suis allé jouer sur terre battue et ça c'est toujours difficile je, je m'étais déjà fait une pubalgie quand j'avais 17 ans et c'était en faisant une transition dure terre C est, c est le, okay. ben pour moi c'était très dangereux parce que j'ai souvent les, les adducteurs assez raides et il faut que je sois très vigilant pour commencer à jouer sur terre et là ouais. j'étais venu j'avais fait venir une kiné avec moi j'avais vraiment fait hyper attention mais ça n'a pas suffi et euh, bref euh, je m'étais entraîné toute la semaine et, euh, et je, re, je revois exactement le moment où je serre et là je prends un coup de couteau dans les abdominaux sur le coup je, bon, je me dis peut-être que c'est juste une petite contracture mais derrière je finis l'entraînement et en rentrant, je sens que, bah, sur le chemin du retour, je sens que mes adducteurs euh, ils commencent à être touchés alors que c'était au niveau abdominal. Et donc, euh, bref, j'étais en difficulté. Ouais. Et donc, à partir de là, partir de là bah, ça a été compliqué. Ouais.
0: Tu as gagné euh, 2 448 646 dollars sur ta derrière de deux euh, euh, Quel regard tu portes sur ce montant
1: bah Après, il faut voir que c'est quand même sur une longue période. Bon, pas, je ne sais pas combien de temps exactement j'ai passé en top 100. Ce n'est pas non plus énorme parce que j'ai fait beaucoup de yo-yo. Je n'ai jamais réussi à tenir, ça c'est un de mes grands regrets, c'est que j'ai jamais réussi à tenir une saison complète sur le Grand Circuit. Mais après, globalement, moi, je suis, euh, moi, je suis content de ce que j'ai fait. Hein, globalement, je n'ai pas, pas de regrets par, par contre par rapport à tout ça. J'étais moins deux à 20 ans. Euh, tu m'aurais dit, écoute, tu vas être 50e mondial à 36 ans. Euh, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là C'est quoi, quoi ton problème là T'es es fou Bref, moi, globalement, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai poussé au max euh, ce que j'avais à faire. J'aurais pu faire mieux, ça j'en suis sûr. Mais euh, voilà, j'ai été aussi lent dans ma compréhension des choses. Hein, je partais de loin. Si j'avais pu euh, comprendre ces choses plus tôt, j'aurais pu faire mieux, évidemment. Mais bon, globalement, je suis content déjà d'avoir touché toutes ces choses-là. D'avoir pu toucher le haut niveau, d'avoir pu jouer contre tous les meilleurs joueurs du monde, sur tous les plus grands tournois du monde. Voilà, globalement, j'ai euh, bah, été 50e mondial, mais je suis très, 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 très satisfait de ce que j'ai fait.
0: Tu vas, tu vas avoir une retraite de l'ATP
1: Non, 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 parce que je n'ai pas, pas validé les années. Je n'ai pas été assez stratège au moment de, de mes programmations de tournoi. Mais bon, c'est encore une fois, on ne se rend pas compte. Des fois, on a la tête dans le guidon et on se dit Ah oui, il faut absolument que ci, que ça Mais bon, après, voilà, c'est chacun son objectif. Maintenant, moi, l'objectif, ce n'est pas non plus d'avoir la retraite de l'ATP. Le but, c'était de faire ce que j'avais à faire. Euh, et mon plan, ce n'était pas de jouer pour avoir la retraite de l'ATP.
0: C'était ouais.
1: pour jouer pour faire les choses qui me semblaient les plus cohérentes pour. Euh, pour remonter le plus vite possible au classement. Si j'avais joué la retraite de l'ATP en 2015, il aurait fallu que j'aille jouer à Newport, que j'aille jouer des tournois un petit peu farfelus. Voilà, maintenant, rendez-vous dans, dans 10 ans pour me dire Ah, finalement, j'aurais peut-être dû le faire quand même. Hein. Bon, non, non, mais ce n'est pas, pas, pas un souci.
0: Une euh, saison, tu sais combien elle te coûtait en moyenne
1: Non, parce que je n'ai jamais fait les comptes. Mais bon, globalement, ça devait coûter. Euh... Bon, moi, le truc, c'est que, voilà, globalement, comme je n'avais pas vraiment les moyens, je, je, je voyageais sans coach. Donc, euh, ouais. mais une saison, une saison sans coach. Euh... C'est dur à plafonner parce que, globalement, quand tu joues des challengers, euh, et moi, c'est pour ça aussi que euh, bah, j'ai joué des moments où je jouais des challengers. Parce qu'en challenger, si tu joues les tableaux, tu es pris en charge. Donc, à l'époque où tu avais les 5 nuits qui sont revenues, a priori les cinq nuits, mais bon, bref, tu avais les cinq nuits payées, donc tu prenais moins de risque d'aller jouer des qualifs d'ATP, où finalement, là, tu avais ta nuit du samedi-dimanche qui était peut-être payée, mais derrière, tu avais la semaine à faire, donc c'est compliqué. On sait très bien que le grand circuit, si tu veux jouer les grands circuits, ça coûte encore plus cher parce que tu dois voyager, il euh, n'y a pas, pas beaucoup de tournées qui s'enchaînent dans le même pays. Donc, euh, je pense que c'est entre 30 000 et 60 000 euros. Et après, quand tu as quelqu'un avec toi en plus, bah, c'est encore plus, hein, c'est des, des multipliés. Moi, je pense que je devais arriver à, à boucler une saison qui, qui me coûte 30 000, 35 000 euros, une saison complète, mais sans coach. Si tu mets un coach, ouais. bah, tu, remets, euh, bah, tu remets un salaire de coach, tu remets ses frais. Et donc, tu, montes vite à, tu remontes vite à doubler la mise, 35, entre 60, 75 000 euros. Voilà, ça, ça, coûte, ça coûte très cher. Ouais.
0: On t'appelle le, le guide du routard sur le circuit. Que, quelle était ta manière à toi de découvrir les environs pendant les tournois
1: Je me suis rendu compte rapidement, moi en fait, je n'avais jamais voyagé. j'avais jamais voyagé jusqu'à mes 20 ans. J'étais resté dans ma région quasiment un petit peu en France. Évidemment, je voulais tourner en France à droite, à gauche. Mais je jamais, n'étais jamais, jamais allé à l'étranger. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à voyager sur le circuit. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et, euh, et puis à partir d'un moment, bah, à partir de, 2000, de 2005, globalement, quand je n'avais plus trop envie de jouer, je me suis mis à bosser euh, bah, sur ma respiration. Et d'un seul coup, je me suis commencé à me, à me libérer un petit peu de tout ça, toute la pression. Et je me suis dit, écoute, si maintenant, quand tu vas partir en tournoi, tu vas, euh, tu vas profiter à max et tu vas visiter à mort. Tu as une chance de dingue de pouvoir aller partout. Donc maintenant, tu vas essayer au maximum bah, de profiter de tous les endroits dans lesquels tu, tu passes. Et donc moi ouais, j'ai commencé comme ça. J'avais même commencé, j'avais commencé en me disant écoute, tu es célibataire, tu vas essayer de te faire une nana sur tous les tournois. <rire> mais j'ai pas tenu. J'ai pas tenu.
0: <rire> j'ai <pas> <rire> bien
1: commencé, j'ai bien commencé, mais je me suis arrêté après.
0: <rire> et entre les matchs, les entraînements, les repas et tout, à quel moment tu à caser les visites et Les gonzesses aussi,
1: non, non, mais ouais, bon après les, les, les filles, ça c'est autre chose, mais bon, j'ai pas tenu longtemps hein, donc euh, ça, j'ai vraiment pas tenu. <rire> je me suis rendu compte que c'était pas très très bon, mais ah. euh, mais pour les visites, après pour les visites, euh, bah, après quand j'avais des day off, hein, je, quand j'avais un jour off, je me euh, je m'entraînais me, une matinée, puis derrière, l'après-midi, j'allais je vais me promener, et voilà. Alors après, j'ai commencé euh, en douceur, et puis petit à petit, après bah, en connaissant les endroits, j'ai commencé à devenir un peu plus exigeant, à me dire ok. Maintenant, je me préparais vraiment dire, tiens, allez, si j'ai une occasion, là, je fais ça, ça et ça, parce que je me préparais de plus en plus. Mais bon, un petit peu comme, euh, comme tous les touristes, j'aime bien aussi aller me promener à l'improviste et découvrir un petit peu au hasard.
0: Ça a sûrement laissé un peu d'influx à faire ça, j'imagine. Est-ce que c'est euh, -ce est un regret après coup ou c'est le genre de truc impossible à regretter
1: bah Non, je ne regrette pas parce qu'au final, et c'est là qu'on bah, le découvre aussi… Euh, au fur et à mesure. Mais pour moi, c'était une manière de me préparer. C'est-à-dire que ça m'aérait l'esprit, ça me permettait de m'enlever de la pression, ça me permettait de me nourrir mentalement. C'est-à-dire que je vais chercher de la nature, je vais chercher des beaux endroits et ça me faisait du bien. Ça faisait partie de mon entraînement au final. C'était quelque chose dont j'avais besoin pour mon équilibre.
0: C'est ah. un
1: regret de me dire que je suis allé faire ci ou ça. Et c'est possible que des fois, j'ai fait des choses et le lendemain, j'avais les jambes qui tiraient un petit peu parce que parce que j'avais peut-être un peu trop marché, j'avais marché pendant 10 km ou je ne sais quoi, où j'étais allé dans une montagne, mais euh, j'ai bon, quand, quand même fait attention globalement, mais, euh, mmh. mais ça, c'était quelque chose d'hyper important. Hein.
0: Les deux, trois plus beaux souvenirs que tu as découverts en, en tant que touriste, ça restera quoi
1: bah, C'est dur parce qu'en fait, euh, à chaque année que je faisais sur le circuit, je me disais, voilà, cette année, j'ai fait des trucs incroyables. Et je reparlais l'année mmh. d'après, mais ce n'est pas possible, c'est encore mieux. <rire> et donc, euh, c'était... C'était, bon, mais bon, j'ai adoré, J'adorais beaucoup, beaucoup d'endroits. J'ai joué dans des endroits tellement paradisiaques. J'ai joué dans les îles, j'ai joué sur les îles caribéennes de Curaçao, Aruba.
0: Ah, incroyable.
1: J'ai joué aux Bermudes, sur l'île des Bermudes. Bon, la Guadeloupe, j'étais allé une semaine avant pour visiter, donc j'avais visité, j'ai trouvé ça exceptionnel. Euh, en Nouvelle-Calédonie, l'île des Pins, Nouméa, l'île au maître, l'île, comment, il y en a un autre îlot un peu plus loin, l'îlot que j'ai oublié d'ailleurs. Bref. Il des endroits qui sont exceptionnels, en Australie aussi. En Tasmanie, j'ai fait des choses exceptionnelles, dans les parcs qui sont, euh, qui sont grandioses. Mais bon, après, là, je reviens. Mon déton, de c'est Indian Wells. Bon, en Californie, il y a des zones qui sont exceptionnelles aussi, dans des grands parcs nationaux. Bref, il y en a partout. Mais bon, là, c'est ce qui se passe un petit peu aussi pendant la période de confinement. Je me dis, tiens, si ça se trouve, euh, on ne pourra plus sortir de France. Et bon, j'ai vagabondé un petit peu en France. Mais en France, on a une telle richesse de... De, comment, de, de paysages différents qui, voilà, qui, est, qui est énorme. Et donc on a déjà beaucoup à faire. Au final, et c'est ce qu'ils font des fois parfois dans des, certains magazines, ils, ils nous montrent en fait la France comme on imaginerait qu'on serait à l'étranger. On voit un paysage, on se dit, ah, tiens, là on est au Canada, là on est, dans les, on est euh, en Californie, dans les grands espaces, dans les grands parcs. Mmh. Et en fait on est en France. Et donc en France on a la chance aussi d'avoir une richesse, une diversité de, de paysages euh, qui, est, qui est énorme. Et là je suis en train de m'amuser à ça, de préparer des parcours pour aller dans des zones que je ne connais pas. Il y a des zones que je ne connais pas, je ne connais pas bien le Puy-de-Dôme, par exemple. La zone, je suis déjà allé à Clermont-Ferrand et je n'ai jamais pu visiter. Et là, je me dis, tiens, je vais aller visiter des zones que je ne connais pas. Toutes ces zones qui sont inconnues pour moi, de la Lozère, du Cantal, tout ça, c'est des choses que je vais aller, que je vais aller, aller, aller faire un jour.
0: Aujourd'hui, tu coaches à la, à la Fée un peu ou c'est quoi ta manière de coacher
1: bah, Pour l'instant, en fait, je fais une transition un petit peu. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire du coaching à la Lafay parce qu'il n'y a que lui qui sait faire et on est tous différents de toute façon, quoi qu'il arrive. Et après, ça dépend aussi de qui on est en face de nous. Là, je travaille avec la joueuse Veras Bonareva. Et pour l'instant, euh, je l'observe beaucoup. J'observe beaucoup pour prendre des infos sur elle et voir de quoi elle a besoin. Voilà, je m'adapte un petit peu à elle. Mais bon, au final, c'est la même chose. Sauf que ce n'est pas du tout la, le même profil de joueur. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans et j'étais tout, tout frais. Là, je suis avec une joueuse qui a 35 ans, qui a été deuxième mondiale. Et globalement, qui connaît, qui connaît peut-être mieux le tennis que moi. Donc, je suis là un petit peu pour l'épauler, pour lui donner de la confiance. Mais euh, après, j'ai un rôle, je travaille avec Calvin Emery aussi. Et avec lui, j'ai plus le rôle euh, voilà, de, de guide. Et donc, euh, ça va peut-être se rapprocher un petit peu plus de, du travail que, que j'ai fait avec Ronan. Mais on va voir comment, comment ça va se passer. Pour l'instant, je n'ai pas eu, pas eu le temps de passer pas de temps à travailler avec lui. J'ai passé qu'une semaine vraiment sur le terrain avec lui. Donc, c'est trop, trop faible. Mais, euh, mais bien sûr que moi, c'est ce qui va me guider, évidemment. J'ai adoré. Et là, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me, me repréparer, de relire tous les, les livres qui ont été importants pour moi, de regarder un petit peu les passages marquants, de faire des petits résumés pour me remettre tout ça et pour me remettre dans la tête du, du coach, pour avoir du, de la matière vraiment et, euh, et du concret à donner à, donner à un joueur. D'autant plus facile que là, c'est en français. Avec, euh, en anglais, bon, je maîtrise la langue, mais je ne peux pas avoir la même précision que je peux avoir en français.
0: Comment tu t'es rapproché de Zonareva
1: en fait, c'est une joueuse qui s'entraîne avec… Euh, on, est, on est deux à travailler avec elle. On est, euh, y a, elle est avec Arnaud de Cugis aussi, le, le mari de Julie Allard de Cugis. Ouais. Et donc, c'est lui qui, euh, qui m'a approché. En fait, hein, on s'est rencontré en, en Australie l'an dernier. Et on a discuté un peu ensemble et il m'a trouvé sympathique. Et donc, il m'a proposé au mois de juin d'accompagner de, Vera en tournoi. Elle avait besoin de quelqu'un qui l'approche et aussi d'avoir un sparring. Et moi, j'ai un peu cette double casquette-là qui, qui, est, qui est intéressante. Et aussi pour moi, puisque ça me permet de continuer à jouer un petit peu, ça me fait une transition douceur. Être coach tout de suite, je ne suis pas forcément euh, prêt mentalement, c'est dur. Ça peut être dur en tout cas, pour, euh, bah pour moi qui ai qui adoré faire de la compétition pendant, pendant pas mal d'années. Donc là, c'est une bonne formule pour moi, je continue à jouer, je coach un petit peu, je lui donne des conseils et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça sympa. C'est un bon, euh, une bonne transition pour moi. Et donc, on a commencé l'an dernier à, à Wimbledon avec elle. J'ai commencé à l'accompagner sur les tournois, mais seulement elle était blessée, donc... Euh, en fait, elle m'avait fait venir pour qu'on prenne contact, qu'elle voit un petit peu bah, comment, je, comment je suis, parce qu'elle ne me connaissait pas du tout, elle. Hein. Elle me connaissait ouais. un petit peu parce que j'avais fait un entraînement avec elle, parce que j'étais avec une autre joueuse en Australie l'an dernier. Et on avait fait un entraînement parce qu'elle jouait ensemble en double, mais je n'avais quasiment jamais euh, échangé avec elle de quoi que ce soit. Et donc, je suis allé avec elle sur le tour à d'Isborne, mais elle s'est retirée parce qu'elle avait mal au poignet. Et puis derrière, elle a été blessée. Pendant six mois, elle a eu un problème de poignet, donc elle a pris un classement protégé. Et donc ah, moi, écoute. ma première mission de coach avec elle, euh, quand je suis allé à Icebourne, ça a été d'aller avec elle au supermarché pour acheter des tongs, parce qu'elle avait, elle avait, elle voulait acheter des <rire> tongs, Et donc, et donc, je suis allé avec elle au supermarché et je lui disais, tu veux que j'aie avec toi et Elle me dit ouais, viens avec moi. Donc euh, voilà, donc elle me demandait un peu mon avis, tu crois celles-là sont bien et tout et Je dis ouais, écoute, c'est pas mal ça. Ouais, et donc après, je rigolais quand après derrière, elle a été arrêtée pendant plus de six mois et je savais pas si j'allais revenir avec elle. Je dis bah écoute. Moi avec toi, on aura fait quand même un truc pas mal, c'est à dire que moi mon coaching avec toi ça a été aller au supermarché pour tout tâcher des tongs, c'est pas mal. <rire> et finalement, euh, bah finalement, elle m'a rappelé, euh, elle m'a rappelé au mois de, au mois de décembre euh, pour me dire finalement qu'elle allait pouvoir reprendre. Et, euh, et finalement, on a démarré, on a démarré au mois de février. Hein, je suis parti, moi je suis parti au mois de bah, c'est là que je suis parti un petit peu à l'aventure et je suis parti euh, en Nouvelle-Zélande faire un, un futur au bout du monde dans l'île du Sud près de Queenstown. Là, je me suis fait ouais, plaisir. Et donc, je suis allé dans un endroit incroyable. Euh, et euh, et ben, au final, je ne regrette pas être allé. Hein. J'ai perdu en demi-finale. Bon, ça, c'est anecdotique. Mais, euh, mais surtout, j'ai pu visiter euh, des endroits euh, exceptionnels. Et donc, euh, ça m'a permis bah, de finir. Et au final, je me suis dit, peut-être que ça va être mon dernier tournoi. Je ne savais pas à ce moment-là si ça allait être mon dernier ou pas. Je m'étais dit, voilà, si je finis mon dernier tournoi, ce sera sur un futur. Et ce sera donc euh, en Nouvelle-Zélande, au bout du monde.
0: Très bon, ça. Bon, alors, Steph on, on est là pour faire un petit bonus des euh, moments euh, insolites de ta carrière. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux commencer sur un truc en particulier
1: bah, Moi, je vais répondre un petit peu aux questions euh, bah, que, tu, tu, que tu me posais, en fait, où tu me demandais, ouais. par exemple, quelle était ma pire galère de tournoi Yes. Donc, ma pire galère de tournoi, elle est arrivée en 2003. J'étais en, en futur euh, en, euh, en Serbie, à Belgrade. Je venais de jouer trois semaines de suite. D'ailleurs, je venais de faire un tournoi, j'avais joué Enfin, J'ai pas joué, j'avais gagné deux futurs de suite et j'avais été en quart de finale le vendredi. Et bon, j'avais enchaîné les semaines simple double, donc j'avais fait euh, vainqueur en, en double aussi, finale en double, donc j'avais vraiment enchaîné les matchs. Et le vendredi de la troisième semaine, j'avais décidé que je jouais que le double et j'étais en quart de finale du tournoi. Et finalement, je perds en quart de finale et je devais enchaîner la semaine suivante en Lettonie. Et là, je dis au juge arbitre je dis, écoute. Euh, je dis, euh, est-ce que c'est possible de demander un, un début de tournoi le mardi Moi, je viens d'enchaîner trois semaines de suite ici et j'ai envie de re repasser par la France, de passer euh, un samedi, éventuellement le dimanche tranquille et d'arriver seulement le lundi matin sur le tournoi. Il dit, ok, il dit, ouais, il ouais, t'inquiète pas, j'envoie un email au superviseur du tournoi d'après. Et donc, moi, je suis rentré en France tranquille. J'arrive le lundi matin euh, à, à Riga et après, on devait aller à Djurmala, l'endroit où se joue le tournoi. C'est d'ailleurs là que se joue le tournoi féminin, qu'ils ont fait pour la première année cette année, le WTA. Ouais. Et j'arrive à l'hôtel, euh, donc il est vers les 11h, 11h30, le lundi matin. Et là, je vais voir le programme du, du, du tournoi et hop, bah, je vois que je devais jouer à 10h le lundi matin. Cadeau. <rire> donc, là, donc là, je me rends compte bah, que je suis là pour rien. Donc j'étais fou, j'étais fou parce que bon, bah, ça m'avait coûté quand même pas mal. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas changer mon billet d'avion euh, illico parce que dans les conditions avec la compagnie avec laquelle j'étais venu, il fallait que je reste euh, trois jours sur place. Donc, en gros, je suis resté trois jours sur place euh, pour rien. J'étais un petit peu énervé, là. C'était oh, bon. Voilà, bon. On va dire que c'était ma pire galère, parce que c'était complètement euh, impensable de penser un truc pareil, de venir sur un tournoi et de ne pas pouvoir le jouer, parce que enfin, bon, c'était incroyable, mais vrai.
0: Salopard de Slovénien.
1: <rire> ouais, non, non mais bon, après, voilà. Et, enfin, bon, le, a priori, le, 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 le superviseur n'avait pas... Euh, n'avait pas reçu la, la, la notice, enfin n'avait pas reçu d'email. donc... Euh, bon, j'aurais dû être un peu plus... Euh, comment pointilleux et dire, ok, on voit le mail tout de suite, je surveille que c'est bien parti, bon, après, on peut pas... Euh, voilà.
0: Ok, ouais, bah ouais, ça fait des frais, évidemment, ça fait de l'énergie, enfin, ça fait plein de trucs pour rien, donc euh, relou, évidemment. Bien sûr, ouais. Il euh, y avait une autre question, c'était ton plus gros pétage de câble.
1: Ah, mon plus gros pétage de câble, alors ouais. Ça, je n'ai pas forcément réfléchi, mais euh, une des histoires les plus marrantes qui m'est arrivée, et c'était un pétage de câble aussi, c'était en 2011 à, à, à Poznan, sur le Challenger de Poznan. Voilà. C'est une histoire un petit peu compliquée, parce qu'en fait, euh, j'étais sur un tournoi, euh, la semaine d'avant, j'étais au tournoi de Sopot. j'étais en, en finale du double, et le superviseur du, du tournoi, à Sopot, il me dit "Écoute, tiens, ils ont fait le tableau à Poznan la semaine prochaine. Tu veux savoir ton tableau Et moi, je lui dis "Écoute, puis euh... non, moi, je n'ai pas envie de savoir parce que j'ai envie de finir le tournoi ici tranquille. Et une fois que j'aurai ouais. fini ce que j'ai à faire à Sopot, après, je penserai à Poznan." Et là, et, 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 le, et le superviseur en rigolant, il me fait "Ah, il me fait ah, t'as un bon tableau, t'as un bon tableau." Ah, je dis "Ok, ouais, bon, bref." Et, euh, et le gars, il me dit ça en se foutant un peu de moi, toi, en rigolant et tout. Je dis Mais,
0: Post your free job on LinkedIn.com Achieve today. Qu'est-ce qu'il a, lui Bref. Fun.
1: Non, 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 j'étais avec lui et sur le tournoi, en fait. Ah, oui, d'accord. Mais c'était le superviseur du tournoi de Sopot qui, je ne sais pas pourquoi, il voulait me parler du tournoi de la semaine d'après. Mais lui, il n'y allait pas au tournoi d'après, mais il voulait juste me dire, voilà, ils ont fait le tableau, est-ce que tu veux savoir Et donc, il, bon, il s'est permis de me faire un petit commentaire là, donc après quand je pars pour, pour euh, Poznan et que je vois le tableau, je vois que je joue contre un, un, un Allemand qui s'appelle Björn Pao, ouais. hein, qui avait été en le top 100, qui a été, je ne sais pas, 50e mondial, 45e peut-être, je ne sais plus.
0: Bref, et, et, bien
1: et, et, et donc lui, en fait, à mon avis, il m'a chambré en me disant, ah, tu as un bon tableau, bon bref, tu vas, tu vas te faire sortir au premier tour. Enfin, il me disait ça comme ça en rigolant, mais bon, c'était pas méchant, mais bon, c'était pour me chambrer un petit peu. Ouais. Et, euh, et donc là, je commence le match contre Bjorn tao et, et le match est très très dur, je gagne le premier set 6-4 ou 6-3, bon ça joue, ça joue très très bien. Deuxième set, ça, ça s'inverse, c'est lui qui prend le set, et là on est au troisième set, et là c'est chaud, 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 et là j'ai une balle de break, je fais le break sur un point de dingue, et là mon adversaire qui avait déjà pris un avertissement, il prend sa raquette et il la jette sur le terrain de euh, sur le côté, latéralement, mais la raquette elle atterrit même pas sur le terrain d'à côté, elle ratterrit sur le terrain encore plus loin. Donc sa raquette oui, elle fait oui. un vol plané de 30 mètres. <rire> et, là, et là, je me dis, bon, l'arbitre, l'arbitre, elle va quand même mettre un, un avertissement. Enfin, elle va mettre un point de pénalité. Et bien, il ne se passe rien, rien du tout. Alors là, quand j'ai vu ça, je suis devenu fou, je dis, OK. Maintenant, si c'est comme ça, ici, on fait ce qu'on veut. Tout le tout, tout, comment, il n'y a, a plus aucune règle, c'est parti. Bon, moi, je vais y aller, je vais faire ce que je veux aussi. <rire> Donc là, je me détache 3-1. Et, euh, et finalement, bon, le match continue à être chaud, chaud, chaud. Et euh, il revient. Et là, vers, euh, sur la fin du set, vers 4-4, je refais le break, et là, sur un coup de dingue que je lui fais, euh, bah, je finis mon coup, et en, fait, euh, en finissant mon coup, je me mets à chanter. En fait, je chantais une chanson pour chambrer le, en fait, le, comment, le, le juge arbitre euh, allemand qui, qui m'avait chambré la semaine d'avant. La chanson, c'était Barba, Barbara Streisand. Et donc, je m'amusais à chanter la chanson. Je faisais comme ça. Je faisais... Je chantais ça sur le point. Et là, d'un seul coup, ben comme, euh, comme il y avait un peu de spectacle sur le terrain, un peu de bruit, un peu d'ambiance, tout le monde a rappliqué sur le terrain. On jouait, on jouait derrière le cours central de, de Poznan, mais tout le monde commençait à rappliquer sur le terrain pour voir la fin. Ouais. Et, euh, et là, mon adversaire, lui, me regardait un peu de travers, dit, il me dit « mais qu'est-ce qu'il fait, lui ?» Bref, je lui ai refait le coup une deuxième fois, ou euh, comment, où j'ai euh, refait un coup, un point hyper important, et je recommence, c'est reparti, et je me mets en équilibre. Je fais la planche, finis mon coup. En même temps, sur la fin la chanson, c'était tout du Tu-du-du-du-du » Et moi, en fait, j'avais changé ça et je donnais le nom du juge Arbitre qui m'a échambré. Donc là, ah. tout le monde se marrait plus ou moins, mais personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Et donc, je refais ça une fois le coup et derrière, je fais la planche et là, mon adversaire pareil il me regarde. Et je sais que ça le déstabilise aussi. Finalement. quoi la mal. planche Mais en fait, je me mets en équilibre sur, sur un, un pied euh, comment, euh, et je me penche en avant, tu vois. Je fais, je fais comme si je me mettais en… En, en, je me mets en avant, à, comme si j'étais à plat ventre sur l'eau, sauf que je okay. fais euh, sur, sur une jambe comme un flamant rose. Et donc, je faisais ça, bref. Et, et balle de match je gagne. Et là, pareil, je remets un petit coup, je fais ça. Et à la fin, je, je parle et je, dis, je cite du, le nom de, du, du juge arbitre. Et je, et je dis comme ça en, en français. Je dis « dans ton cul !» comme ça. Et là, le problème, c'est que j'avais oublié, c'est que Stéphane Crétois, qui était le superviseur du tournoi, il était là. Il a tout entendu. Il m'a dit « mais… » Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais Il va il falloir que tu me donnes des explications et tu passes dans mon bureau. <rire> Moi, je lui ai dit, ai... As gagné le match J'ai gagné le match. Ouais. Je lui ai dit, écoute, excuse-moi, mais j'ai euh, eu un souci avec le charlie de la semaine dernière. Il me raconte n'importe quoi et il n'a pas me donné son avis. Donc euh, voilà. Après, ok, ce que j'ai dit, ce n'était pas bon du tout, évidemment. Mais euh, bon, voilà, je m'en suis sorti comme ça. Et pour l'anecdote, sur ce tournoi-là, j'ai reçu le prix du fair play.
0: <rire> Incroyable <rire>
1: Non, mais bon, en fait, j'avais reçu le prix du fair play parce que trois semaines avant, alors qu'on était en finale du double à, à Brunschweig sur le Challenger de, en Allemagne au mois de juillet, on était à un partout au super tie-break. Et là, le, comment le, mon adversaire, il me retourne très fort sur moi et je, je joue la balle et personne ne voit rien. Mais la balle touche ma raquette et il me tape après dans la hanche. Et ça fait une volée amortie, croisée, injouable. Mais personne ne voit rien. L'arbitre annonce le score et personne n'a rien vu, même les adversaires, même mon partenaire, même dans le public, personne n'a rien vu. Sauf que moi, j'ai touché la bas j'ai dit, attends, je vais pas prendre le point comme ça. Et finalement, je leur ai donné le point, et en fait, on a perdu, on a perdu la finale comme ça. Et donc, et donc bref, euh, bah après, le, en fait, le superviseur sur ce tournoi-là, on a parlé euh, au directeur du tournoi à… À, comme à Poznan et c'est pour ça qu'ils ont décidé de me donner le prix du fair play <rire> alors que c'était le tournoi sur lequel je m'étais peut-être le plus mal comporté <rire> donc ça m'avait fait marrer après non ouais. des anecdotes les anecdotes parce après, tu me demandais des anecdotes qui sont un petit peu drôles
0: euh,
1: ouais. j'en ai une qui m'est qui arrivée c'était j'arrivais sur le Challenger de Joplin aux états unis dans le Missouri et, euh, et j'arrive à l'aéroport euh, on vient prendre la voiture pour qu'il nous emmène à Joplin et là je suis avec deux autres joueurs on monte dans la voiture et, euh, et là, au bout d'un moment, je, on est sur l'autoroute. Ça fait 15, 20 minutes qu'on est parti. Et à un moment, je ne je sais pas pourquoi, mais j'ai un doute. J'ai dis, mais est-ce qu'on a bien pris mon sac et là, euh, et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Et finalement, je regarde dans le coffre parce qu'on voyait, on était en espèce de van et on voyait un petit peu les sacs derrière. Et là, ce coup, je vois que mon sac de tennis, n'est pas là. Et là, je deviens fou. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi c est, c est, c est, ce truc de fou Et là, je vois les deux mecs qui étaient avec moi, les deux joueurs, ils se marraient. Ils se marraient les mecs parce qu'ils voyaient la, le truc de dingue qu'il allait m'arriver, c'est que soit mes raquettes, on les avait perdues, ou elles étaient cassées, elles étaient tombées je ne sais où. Et finalement, on a fait demi-tour. On a fait demi-tour sur les 10 km d'autoroute. Je regardais partout. Je dis, attends, est-ce que mon sac, qui était sur le toit, il est tombé je ne sais quoi. Et donc, dans le coup, on n'a rien vu. On est retourné à l'aéroport. Et là, l'aéroport, qui était un tout petit aéroport de campagne. Hein. J'arrive, mon sac, il était sur le trottoir. Mais j'ai halluciné. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si le sac, il était on l'a mis sur le toit, on est parti. Parce que ça me paraît quand même incroyable qu'on l'ait laissé sur le côté, qu'on l'ait oublié. en tout cas, le sac était là. Donc là, quand c'est arrivé, ça, je vais te dire j'étais trop content. Parce que je n'aurais même pas voulu imaginer ce qui aurait pu se passer. Si j'avais n'avais pas mes raquettes, il aurait fallu m'en envoyer. Enfin, Ça aurait été un bordel. Pas
0: possible. Ah la
1: J'ai eu aussi une autre anecdote qui m'était arrivée sur un tournoi. Et c'était assez amusant. Parce que je joué un petit futur à, à Curaçao, dans les Caraïbes. Et c'était un 10 000 dollars en 2003, en, en novembre. Et, et mon adversaire au premier tour, il arrive 14 minutes en retard. Juste à la limite de 15 minutes. Moi, j'étais sur le terrain. Je croyais que j'allais gagner par WO. Et le gars, il ouais. arrive il arrive en voiture. Il se gare juste à côté du terrain. Sur un, on est on joue dans un petit club. Il arrive, paf, et on finit. On fait le match. Je gagne le match, tranquille. Derrière, la semaine suivante, on est à Aruba, une autre île euh, des Antilles néerlandaises Et là, ouais. c'est moi qui fais le coup d'arriver 14 minutes en retard. Incroyable. On est à l'hôtel. Il pleuvait. Et... Euh, et donc, moi, je me dis, bah, il pleut, on, est à, on était à 5-10 km de l'hôtel, du club. Je dis, bon, au club, il doit pleuvoir aussi. Qu'en fait, ce qu'on n'avait pas, qu pas capté, c'est qu'au club, une fois que la pluie s'est arrêtée, ils ont tout nettoyé, ils ont tout séché. Et en fait, euh, voilà le, 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 le terrain était, beau, était prêt beaucoup plus, beaucoup plus tôt qu'on qu ne le pensait. Et donc, moi, je, finalement, je me suis bagarré pour avoir un taxi, pour arriver à l'heure à peu près. Je suis arrivé 14 minutes en retard. Mon adversaire était fou. Je démarre le match sans échauffement, moi, je suis mené 5-2 et derrière, je gagne. Il gagne 7-5 et je mène 4-1 et il repleut Et là, mon adversaire était, était dingue. Enfin, bon, il ne voulait même pas finir le match, tellement il était dégoûté. Donc, j'ai mis 6-2 au, au deuxième set et, et le gars était fou. Mais c'était incroyable de, de passer de 14 minutes de le subir et après, c'est moi qui l'ai fait subir.
0: C'était terrible. Qui t'a surnommé le guide du routard
1: ah, Le guide du routard, euh, bon, c était, c était moins, ça a commencé plus ou moins à partir de 2014, en fait, quand je me suis fait connaître à l'Open d'Australie. Et que j'ai raconté un petit peu, que j'aimais bien me promener. Donc après, c'est notamment, il y, y a Henri Lecomte qui, qui a dû participer à ça sur Eurosport quand il parlait, de m'appeler de comme ça. Bon, au départ, ça me, faisait, ouais, ça me faisait ni chaud ni froid. Puis au final, après, je m'en fous. C'est un petit peu comme ça que, que je fonctionne aussi. Donc, bah, ce n'est pas, pas trop, trop un, pas un problème pour moi. J'assume ouais. parfaitement.
0: Et tes meilleurs potes sur le circuit pendant ton activité, c'était qui
1: ouais moi, j'étais assez bon public. Hein. Je m'entendais vraiment bien avec, avec pas mal de monde. Hein. J'étais souvent avec euh, mes meilleurs potes. Il euh, euh, bah, y a Fabrice Martin, Jérémy Chardy, euh, Alexis Dorenko. Après, dans les plus jeunes générations, il y avait Calvin Emery. Moi, je m'entends bien avec pas mal de monde, hein, globalement. Euh, globalement voilà même, même encore plus haut, j'aime bien, bien Gaël, euh, voilà Gaël euh, Richard, Gasquet, Benoît Père. Je n'ai pas de soucis particuliers avec qui que ce soit, hein, donc… Euh, ouais. Voilà, entre Français, on s'entend quand même globalement très, très bien.
0: Oh, trop bien. Tu avais une autre anecdote ou on a fait le tour bon, à Des autres anecdotes, si, si,
1: j'en ai encore. Alors, une fois, c'était un truc assez dingue aussi. J'étais en Angleterre sur un futur. C'était en janvier 2007 à Sunderland. Et je jouais, ouais. je jouais pas mal à ce moment-là. Bref, je jouais très, très bien. Et j'étais, je sais plus, je crois que c'était en quart de finale ou au deuxième tour. Je jouais contre ouais. un Italien. Et là, je sers je sers euh, pour faire un service volé, je fais un service volé, et je vois que mon service, bon souvent quand on sert, on sait plus ou moins si la balle va être bonne ou faute, et là je sers et je sais que ma balle elle est bonne, mais en plus je fais service volé, donc j'ai encore plus de, j'avoue encore mieux, ouais. et là dans mon élan, dans mon élan je sers, dans mon élan, et là je continue, et là j'entends l'arbitre qui dit faute alors que je suis en train d'arriver à un filet, et là je change ma trajectoire. Je pense que je devais servir de, du côté euh, impair à 0,15. Et, euh, et donc là, ben je continue dans ma course. Je monte sur la chaise d'arbitre. Je monte les marches et j'arrive à la hauteur de l'arbitre. Et là, je le regarde et j en anglais, je lui dis, quoi « Quoi ben, Comment, là, les fautes ?» <rire> Et là, je vois l'arbitre qui, qui, qui commence à reculer, qui dit, « Oh, il ne savait plus quoi faire. <rire> » Et là, j'étais mort de là. Mais bon, j'ai fait ça dans la dans pulsion. Vraiment, ouais. j'étais là, mais… Bon après, je savais que c'était tranquille, on était sur un petit futur. Mais bon, ça m'a fait marrer. Donc j'ai fait ce truc-là. Bon bref, ça, je pense qu'il faudrait pas trop que je le refasse. <rire> sur tout le gros tournoi. Alors une autre fois, j'ai une autre anecdote aussi. Vas-y. Tu as pris
0: des amendes sur le circuit
1: Non, très très rare. J'ai pris une amende. Ouais, ben non, j'ai pris une amende quand voilà quand je suis arrivé en retard en fait. Quand je suis arrivé 14 minutes en retard, là je prends une amende. Combien c'était c'était rien, ça devait être 50 dollars. Enfin, moi, j'ai jamais eu jamais eu de problème, j'ai jamais jeté ma raquette sur le terrain, donc j'ai jamais eu de problème de, de, à ce niveau-là. Après, vraiment, euh, j'ai jamais eu de problème. J'ai une autre anecdote c'était au Kazakhstan, je suis au premier tour contre Andrei Goloubev, à euh, Astana à l'époque, bon, maintenant ça s'appelle Nour Sultan, c'était le challenger, c'était en, en 2000, 2008, novembre 2008, j'étais en ouais. train de me relancer, j'étais en train de finir ma saison où j'étais revenu de zéro. Hein, j'étais 350e mondial, bon bref, je joue contre Golubev qui était vraiment bah, injouable, notamment en ce tournoi-là, et d'ailleurs, il m'a mis une tôle incroyable, il m'a mis, euh, ouais, mis 6-1, 6-1 je crois, enfin bon, une tôle de dingue, et, euh, et là, bah, en fait, en plein match, il y a le président du Kazakhstan qui est, rentré, euh, qui est rentré sur le terrain, mais dans les tribunes, donc il va dans la tribune présidentielle, c'était un grand stade, indoor, mais moi, ce que je ne savais pas, c'est que les gens, en fait, quand il arrive le président, bah, tout le monde doit, doit se lever et le saluer, et applaudir, mais nous, le truc, c'est qu'on était en train de jouer un point. Donc, il y a un moment où on, on est en train de jouer le point. De ce coup, j'étais en train de courir comme un, comme un dératé après la balle. Et là, de coup, j'entends tout le monde qui applaudit. Je me dis Mais qu'est-ce qui se passe Et donc, euh, bah, moi, je commençais à regarder l'arbitre. C'est quoi ce truc-là Donc, je remets une balle un peu pourrie en plein milieu. Puis derrière, c'est vrai qu'on allait, on allait faire un let. Mais bah, non, on ne fait pas let. Donc, derrière, l'autre, il m'a claqué un coup droit. J'étais dégoûté. Hein, donc, j'ai rigolé. Ça m'a fait marrer. Je me dis C'est incroyable, cette histoire de. Du président tirant, et là, d'un coup, le temps, il s'arrête, on s'en fout complètement du tennis. Euh, OK, d'accord. Incroyable. Là, ça m'avait fait marrer, cette histoire. Et dernière chose, là, que j'ai noté, là, c'est une des dernières, c'est à Rome, en 2014. C'était assez amusant aussi. Je jouais contre Alejandro Gonzalez au premier tour du tableau final. Et je finis, pas... en fait, je fais un très, très mauvais début de match. Je suis mené 6-1. Et le deuxième set, est accroché, accroché. Et sur la fin du de deuxième set, le public, il commence à, à vraiment un petit peu prendre euh, comment? Prendre fête et cause pour moi. Donc, là, je, en gros, globalement, euh, à chaque fois que je fais des points, le public il voulait voir un troisième set. Donc, tout le monde était à moi. Et finalement, je gagne le troisième set, euh, le deuxième set. Et, euh, et mon adversaire part aux toilettes. Et moi, je n'aime pas trop cette séquence-là où, euh, où l'adversaire part aux toilettes. Parce que bon, c'est dur à gérer pour un joueur. Donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire Je me suis levé. Je me suis dit, tiens, je vais aller courir un petit peu. J'ai commencé à courir un petit peu euh, sur, sur le bord du couloir. Après, je voyais que le public il rigolait. Donc, j'ai commencé à mimer un petit peu des les gestes de boxe à la Rocky Balboa. Là, les gens ils se sont marrés. Puis d'un seul coup, j'y allais, c'est parti. J'ai commencé à tourner autour du terrain et j'ai tapé dans les mains de tout le monde. Je tapais dans les énorme. mains de tout le monde sur le bord. Et, euh, et là, après, c'était incroyable. Début du troisième commence, mais à chaque point que je marquais, c'était la holla là pour moi. C'était incroyable. Je lui ai mis 6-1 oui. ou 6-2 au troisième. J'avais tout le monde pour moi. C'était énorme. Incroyable. Et en plus, à Rome, c'est particulier parce que je jouais sur les petits cours. Euh, qu'il y a six cours qui se touchent. Et donc il ouais. y a plein de monde, ils faisaient des vidéos, ils disaient, mais attends, c'est plus possible, on ne peut plus jouer à cause de tes conneries, là. Il y avait, à côté, il y, avait, euh, il y avait des joueuses et elles n'en pouvaient plus. Elles disaient, mais c'est pas possible, on ne peut plus jouer maintenant.
0: C'est toi que les Italiens, ils sont un peu, euh, ils sont un peu ouf. C'est vraiment en ambiance match de foot, ils se lèvent. Ouais. Ils sont... Ah
1: oui, ouais, c'était fabuleux. Bah, pour ça, c'est vrai que bah, j'ai toujours aimé jouer en Italie, pour ça, parce que le public est toujours chaud, 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 que ce soit pour toi ou contre toi, mais en tout cas, c'est toujours des ambiances particulières.
0: Dénorme. Quelle est la personne peut-être la plus.. Euh... Incroyable que tu aies rencontré euh, par le tennis, euh, que ce soit le président du Kazakhstan ou un homme politique français ou quelqu'un vraiment que tu pouvais peut-être un peu admirer, que tu pensais intouchable et que tu as rencontré grâce au tennis.
1: Euh, ou oh là là, alors là, par le tennis, ouais, je ne sais pas si j'ai rencontré des, des personnes euh, au niveau politique, je ne crois pas, ouais. J'ai pas le souvenir. Par contre, euh... bah, après, on croise quand même pas mal d'artistes, donc euh... ouais. C'est vrai que, bah, et notamment, là, c'est marrant, c'est anecdotique, mais euh, j bon, j'ai croisé notamment euh, Bob Sinclair, Bob Sinclair qui adore le tennis, qui joue, hein, qui, est, qui a été 15-3. On a joué, des fois, ça lui arrive de taper la balle. Une fois, on avait fait un, un double avec les joueurs, avec lui, sur le tournoi de, de, comment, de Bostad en Suède, parce que lui, en fait, il venait mixer euh, la soirée euh, le samedi soir, et donc euh, il était venu, et donc le dimanche, on avait fait un petit double ensemble. Et, donc, euh, et donc, je l'ai croisé plusieurs fois sur des tournois. Bon, bref, c'est un gars que... Qui est cool, mais bon, je le connaissais pas plus que ça. Et là, c'est arrivé il y, a, il y a pas très longtemps. Cette, cette scène, elle est arrivée il y a quatre mois, je crois. J'étais, je, je rentrais de Suisse pour aller en France dans le train, et je lisais, euh, je lisais dans un magazine euh, ben un petit peu l'histoire, le parcours de, de Bob, Bob Sinclair. Ouais. Et là, je, je vais à Paris, et là, je vais me promener sur le, au Trocadéro, et là, je tombe sur lui. Il était en train de prendre des photos, mais comme ça, comme un touriste. Et là, j'arrive, ouais. et, et, et je le regarde, et lui, il me dit, euh, il me dit, t'es qui toi parce qu'il se demandait ce que je foutais là, à le regarder et tout, et je commençais à vouloir lui parler. Et après, il ne m'a pas reconnu parce qu'en fait j'avais un peu la barbe et tout. Et après, elle fait Ah ok, ok. Et là je suis venu chuchoter, je dis hey, je connais ton vrai nom. J'ai lu, lu dans le magazine ton vrai nom, je sais comment tu t'appelles. <rire> et donc il a rigolé. Il a rigolé. Et ça m'a fait marrer, ouais. Déjà
0: comment son nom
1: Son prénom, c'est Christophe.
0: Ah oui, Christophe. Euh... j'ai oublié son nom de famille.
1: Et son nom de famille, là, je ne l'ai pas pour l'instant, mais euh, ouais, bref. Et donc ça c'est des bon bah voilà es des joueurs comme ça. J'ai aussi rencontré bah, et d'ailleurs c'était à Astana, c'était assez incroyable. J'ai rencontré euh, Christian Karambeu aussi. C'était euh, okay. en fait il venait travailler pour la fédération du Kazakhstan pour pour le foot et ils étaient, oh. ils étaient en même hôtel donc euh, je me suis retrouvé un soir avec Christian Karambeu et Mats Vilander qui venait pour le tennis et ça m'a fait ça m'a fait marrer de de voir de voir Christian Karambeu, notamment un joueur que j'ai et que j'adorais j'adorais voir jouer. Donc Impresse. voilà, on a des rencontres comme ça par-ci par-là. J'ai passé du temps aussi avec Christophe Maé euh, à Carpentras, comme il est originaire de Carpentras, qui joue au club, il venait voir le, le tournoi. Okay. Donc, euh, bon, ça permet de rencontrer des gens comme ça. Bon après voilà, les gens ils sont dans leur euh, ils sont dans leur bulle, mais bon c'est toujours sympa de voir des gens qui sont bah, voilà, ils sont normaux, c'est des stars, mais en même temps ils sont ils sont ils sont normaux, ils sont ils sont cool.
0: Il a l'air tellement cool, euh, Christophe Maé.
1: Ouais ouais ouais, très très cool, hein, vraiment euh, très 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 charmant.
0: Bon bah super, merci euh, Steph euh, pour ces ces petits compléments. Okay, ouais. Pour terminer l'interview, euh, Steph, j'ai quelques questions de fin euh, oui. communes à toutes les interviews qui sortent un peu du cadre tennis. Quelle est ta définition de la richesse
1: Alors la richesse, ouais, bah, moi je vais partir sur l'aspect euh, richesse, euh, richesse humaine, c'est-à-dire euh, en termes de, bah, de, de qui tu es euh, humainement finalement, pas, pas voir euh, par rapport à l'argent. Euh, et ça, ça a été, ça a été une, une évolution. Je ne me rendais pas compte quand j'étais plus jeune, je me disais, ouais, euh, Richesse, bah pour moi, la richesse intérieure, c'est ce qu'il y a de plus important.
0: Si euh, le tennis n'avait pas existé, je fait quoi
1: euh, J'aurais certainement passé mon concours de prof de PS.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée
1: non, non, Ce qui, qui me rend heureux, bah, c'est finalement de, de, de faire ce que j'ai un petit peu prévu de faire, hein, de respecter mes plans et de me dire voilà, aujourd'hui, tiens, tu te réveilles, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire. Tu dis tiens, allez, j'ai une image en tête de me dire tiens, on va faire ça. Et au final, tu dis tiens, aujourd'hui, bah, je n'ai pas été feignant, je l'ai fait. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais au moins, euh, au moins, j'ai fait euh, plus ou moins ce qui était prévu.
0: Qu'est-ce que tu fais concrètement pour être une meilleure personne Pour essayer de l'être.
1: Ben, ça, c'est un travail qui a pris du temps. Hein. C'est ce que, c'est ce que j'avais un petit peu noté. Euh. Mais globalement, quand j'ai commencé le tennis, j'étais braqué à fond sur le tennis, en me disant oui, il faut absolument que j'améliore mon coup de droit, mon service, c'est pas bon. Donc je travaille sur ma technique. Et petit à petit, quand une fois qu'on a gommé ça, on euh, bah, je me suis dit bah, voilà, maintenant il va falloir travailler euh, surtout mentalement pour arriver à, à, comprendre, à comprendre tout ça et... parce qu'une fois que je suis armé pour après ça se joue que dans la tête et donc au final le plus important après bah, c'est de, de comprendre les choses et au final de devenir une meilleure personne et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important finalement comprendre que plus tu deviens une meilleure personne et plus tu vas devenir un meilleur joueur mmh. et que l'inverse n'est pas forcément vrai et, euh, et qu'au final c'est le plus important de développer de développer des valeurs mais, euh, mais tout ça ça prend du temps et moi tout ça je l'ai compris mais de plus en plus tard c'est à dire que ma, ma, ma vraie maturité de professionnel je l'ai eu à 36 ans tout ce que j'ai fait avant okay. c'est euh, pas que c'était de la chance, je me suis engagé je me suis investi mais euh, il, manquait, euh, il manquait encore des choses et finalement la, la plénitude je l'ai eu à 36 ans c'est pour ça que j'ai fait ma meilleure saison. Et euh, et euh, mais ça prend du temps parce que ça se devenir une meilleure personne, globalement, il faut savoir de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te manque pour être heureux, qu'est-ce qui te manque pour être apaisé. Euh, beaucoup de rencontres, beaucoup de lectures. Hein, j'ai lu, euh, lu Dostoyevsky, j'ai tout lu Dostoyevsky par exemple. J'ai lu beaucoup de choses dans le développement personnel qui font que je me nourris de tout ça mais qui font que aussi, bah, des fois, je m'égare quand même quoi qu'il arrive. Et, euh, et puis, il y a un moment, bah, on commence à comprendre vraiment comment on fonctionne, de quoi on a besoin. Et à partir de là, bah, c'est là que c'est vraiment, euh, vraiment le top. Parce que, bah, parce que là, après, tu ne perds plus ton temps à, à te perdre dans les, dans les jugements sur toi-même et le jugement des autres, finalement. Tu vas écouter, euh, tu peux avoir ton avis sur tout et n'importe quoi. Tu as le droit de donner ton avis. Et les gens qui vont venir autour de toi te casser ou je ne sais pas quoi, ben finalement, c'est ce n'est pas important. Alors que quand on est plus jeune, ben parfois, on va peut-être attacher un peu trop d'importance. Et finalement, les, les joueurs et les êtres humains qui arrivent à avoir cette maturité-là de dire « Ok, moi, j'ai des choses à faire. Je ne m'occupe pas trop de ce qui se passe autour de moi. J'ai des choses à faire. J'ai mes objectifs, je les tiens. » Et de ce côté-là, je suis égoïste parce que je fais ce que j'ai à faire et ce qui se passe à côté de moi, je m'en fous un peu. Ben Ceux-là, ils sont, ils sont très, très forts. C'est ça la différence. C'est ça la différence entre les, les grands champions qui sont là, euh, qui sont très forts de manière précoce, et, et les autres.
0: Ouais. Est-ce que quel est ton, le plat que tu cuisines le mieux
1: Alors le plat que je cuisine le mieux, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait la cuisine. Bah, moi en fait, euh, on cuisine pour moi souvent. <rire> Mais moi en fait, la, la période où j'ai le plus cuisiné, c'est quand j'étais euh, en 2007-2008. Où j'étais complètement où je pouvais rien faire, donc c'est là que j'ai cuisiné beaucoup. Et donc je m'amusais à faire des recettes, un petit peu partout. Enfin, comment, euh, à faire pas mal de recettes. Bon, j'essayais plus tourner vers les desserts. Ok. Mais euh, voilà, je m'amusais à faire. Euh, bon, des, des choses assez simples, un, un gratin dauphinois, euh, des trucs assez faciles, tu vois, des lasagnes, euh, des trucs qui ne sont pas trop trop compliqués. Et le truc ah, sur lequel j'étais le meilleur, c'était les pancakes. Ah, j'avais fait une, ma recette de pancakes et j'avais trouvé génial. Et d'ailleurs là, je vais la remettre sur 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 pied là. Je vais en faire. A priori, je vais en faire demain des pancakes. <rire> je vais en refaire. Ça, ah, et, ça, ça doit faire ça doit faire 7 huit ans que j'en ai pas fait.
0: Il est temps. Ouais. Euh, tu, tu parlais de de lecture et, et si tu devais isoler un livre qui a vraiment marqué ta vie.
1: Un livre. Euh, <coughs> Ouais, C'est pas facile, mais bon, euh, je vais dire, euh, je vais dire l'alchimiste, ouais. de paolo Coelho.
0: Qu'est-ce que en as tiré
1: <rire> Bah après, c'était un petit peu la la, la métaphore de bah de tout le monde, de tous les de tous les gens, de, en fait, de se trouver, de, de se chercher, hein, de ce, de ce gars qui part, qui voyage, qui passe de l'Espagne, qui va en Égypte chercher son trésor. Et en fait, le trésor, on l'a en nous mais ouais. euh, bah, il faut il faut il faut apprendre à se connaître et à savoir euh, bah, se respecter respecter ses désirs et respecter un petit peu bah, bah, se respecter soi et c'était c'est en ça que c'est un livre qui, a, qui touche qui a touché beaucoup de monde
0: et qu'est-ce que qu'est-ce que tant chez Dostoyevski
1: bah, en fait Dostoyevski moi j'avais lu ça euh, comment euh, par euh, sur les conseils hein, j'avais j'avais un entraîneur à l'époque à, à l'académie Muratoglou qui m'avait dit euh, écoute tiens euh, on discutait, il me disait « Ah tiens, toi, je pense que ça pourrait te plaire de lire des, des, des auteurs russes. » Donc, euh, bah, j'écoute, « Ah ouais, dis-moi. » Et donc, il me parlait de Dostoyevsky. Et donc, j'ai commencé à lire. Et j'ai lu ce premier livre que j'ai lu de Dostoyevsky, qui était « Crime et châtiment ouais. ». Je me souviens très bien, quand est-ce que je l'ai lu Je l'ai lu en 2003. J'étais au mois C'était février, février, mars 2003. J'étais en tournée en Espagne. Et je, je me rappelle avoir lu ce bouquin. Et ça me rendait complètement dingue. Je trouvais ça tellement extraordinaire, cette histoire. Et, et comment... Ce mec, Dostoïevski, il arrivait à psychologiquement entrer dans ses personnages. Je me disais, mais c'est incroyable. Ensuite, j'ai lu un petit peu sa biographie. J'apprenais à, à comprendre comment il écrivait ses bouquins. Et il avait une vie de dingue complet. Enfin bon, il jouait au casino. Il était complètement à la ramasse. Et le mec, en, en une semaine, il arrivait à te pondre un bouquin. Il a sorti, je ne sais plus lequel, il a sorti peut-être Crime et Châtiment. C'est celui-là qu'il a écrit. Il y avait son éditeur qui lui mettait une pression. Il dit, écoute, maintenant, tu nous rends le, le bouquin dans, dans, dans quatre jours. Et les mecs, il avait rien écrit. Et d'un seul coup, il se mettaient à écrire jour et nuit. Et donc, c'est ça, moi, qui me faisait marrer dans cette folie de dingue. Parce que, euh, parce que voilà, je trouvais que ce mec, il, un, bah, il avait de la folie. Et moi, ça me faisait marrer parce que j'ai aussi cette folie-là. Et donc, c'est pour ça que je me sentais proche de, 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 de ce genre de, de mec.
0: Ouais.
1: Et c'est pour ça que je suis allé aussi, que ça a été hyper important pour moi, là, en fin de carrière, d'aller jouer à Saint-Pétersbourg. Parce que je voulais absolument aller mettre les pieds dans sa ville. Et donc, bah en 2018, je suis allé jouer le, le, les qualifs à Saint-Pétersbourg. Et là, j'étais comme un dingue, la ville magnifique. Et, et puis, je suis allé sur les traces de, de Dostoïevski dans la ville.
0: Génial. Ouais. Est-ce que tu as un film référence
1: Alors, un film, un film référence J'en parlais avec un de mes amis. Un film qui a une grosse importance pour moi. Dans un moment où j'étais en train de me poser des questions, j'étais à la fac, j'étais un peu perdu, je ne savais plus trop ce que je foutais. Et j'étais aussi perdu un petit peu dans ma relation avec… Avec les filles, on va dire, j'avais 20 ans et j'étais un peu dans le gaz. Et je me rappelle aux vacances de Noël de 99-2000, j'ai regardé un film quatre ou cinq fois. C'était Coup de foudre à Nottingham. <rire> et cette histoire, bon, c'est un, un, un bon film. Voilà, c'est pas non plus un film incroyable, mais dans mon contexte, de voir cette histoire d'amour machin, ça m'a rendu, euh, ça m'a redonné euh, un peps de dingue. Ça m'a redonné de la confiance. Et, euh, et ça, ça a été un peu le début de, bah de, comment, de, de, déjà de mes décisions de, de, de passer pro en même temps, au final. Ça a eu, ça a eu un impact parce que ça m'a relancé. À un moment où j'étais dans le doute et de voir cette histoire, mais bon, c'est un petit peu ça le rôle du cinéma aussi, c'est de faire rêver. Et là, ça m'a fait rêver, ça m'a évadé, ça m'a permis de m'évader bah, et ça m'a permis d'aller retrouver des, des ressources pour me remobiliser et repartir au charbon avec une grosse énergie.
0: Le concert le plus dingue auquel tu as assisté
1: alors, le concert le plus dingue, ça ne va pas être compliqué, parce que moi, je suis pas, ne sors pas beaucoup. Et j'ai assisté à deux concerts seulement dans ma vie.
0: <rire> Laurie <rire> Garou. Non, non,
1: non, non. non mais euh, j'ai assisté au concert des Red Hot Chili Peppers à, à Paris, au stade de, au Parc des Princes. Pardon, ce n'était pas le Stade de France, c'était au Parc des Princes en 2007. Et encore, à la base, ouais. je ne devais pas y aller. C'est parce que j'ai pris une place de quelqu'un qui n'était pas là et moi j'étais dans le coin à ce moment-là, donc c'était un peu par hasard. Et le deuxième concert auquel j'ai assisté, c'était aussi pour remplacer quelqu'un qui n'avait pas pu y aller parce que je n'avais pas prévu ça. <rire> je suis allé au concert de Christophe Maé à Orléans, au Zénith, qui était pas mal du tout aussi. J'ai trouvé ça sympa d'ailleurs. Donc euh, voilà. Après, alors après des concerts, non, des vrais concerts, j'en ai pas vu après, non, c'est tout. Donc si je dois choisir entre les deux, bon, euh, honnêtement, j'étais au Parc des Princes, j'étais tellement loin que voilà, au zénith, c'était mieux parce qu'il y avait plus d'ambiance.
0: Est-ce que tu pratiques la méditation Non. Okay. Tu nous as parlé rapidement de ta période à 20 ans, mais est-ce que tu as eu une, une période de doute encore plus importante dans ta vie
1: bah Après, c'est un petit peu la même chose. Hein. Globalement, j'ai eu des creux à 20 ans, j'ai eu les creux à 25 ans, j'ai eu des creux même à, à 30 ans. J'ai ai, ai eu des petites phases de, de doute à chaque fois qui font que euh, c'est… Euh, bah, tu te remets en question, tu essaies de comprendre, mais bon, ça fait partie du comment, de, bah, en tout cas, moi, dans mon parcours, ça m'a ça permis d'essayer de, de me comprendre. Et, et pourtant, des moments, je me disais, bon, allez, là, c'est bon, maintenant, tu as été un peu au fond du trou, tu vas te remettre, c'est parti. Et euh, voilà, et finalement, bah, j'ai trouvé plus ou moins cette, euh, la paix, je l'ai faite en, en, à partir de 2016. Où là, d'un seul coup, j'ai commencé vraiment à me détacher de plus en plus et à me dire que… Euh, d'arrêter de me juger, d'arrêter de me juger négativement pour des choses, parce que tous ces jugements, d'ailleurs négatifs ou positifs, ils n'ont pas lieu d'être, c'est vraiment, c'est tu donnes le max, tu fais ce que tu as à faire, et puis c'est tout, et bon, bah c'est quelque chose qui n'est pas simple, parce que moi, j ai, j ai, il a fallu que je travaille beaucoup, par rapport à ça, à me comprendre, et euh, notamment sur l'estime, l'estime de soi qui n'est pas facile, l'estime de soi, c'est compliqué sur le circuit, parce que si on commence à se comparer aux autres joueurs, euh, à, à se dire voilà j'ai gagné un match je suis le plus fort, je perds, je suis le plus nul c'est hyper compliqué et c'est très très dur de, à vivre ça sur le circuit notamment quand on enchaîne les, les périodes, les périodes de, de où il n'y a pas de résultats où tu enchaînes les, les, les défaites c'est très très compliqué à vivre moi je me souviens notamment euh, bah, quand j'ai eu une période là en 2010 où je suis monté j'étais euh, monté euh, bah, j'étais monté 60 e mondial et c'était dur pour moi parce que déjà je n'avais pas trop lutté pour euh, grappiller les échanges, j'étais passé de 100 à 60, et il y a un moment où euh, j'étais un petit peu perdu par rapport à ça, je me suis retrouvé 60, et je me dis, qu'est-ce que je peux faire de mieux J'ai l'impression que je ne pouvais pas faire grand-chose de mieux, et puis il y a un moment où je me mettais, je perdais toutes les semaines euh, au premier tour, et puis je voyais arriver euh, 10 000 euros, 5 000 euros, euh, en grand chelem, je ne sais pas combien il y avait, bref, et je voyais des sommes, et je me disais, mais attends, c'est n'importe quoi là, je, dis, je gagne de l'argent, mais je ne fais rien, je suis nul, et là, c'était des moments qui étaient assez compliqués à vivre aussi ouais. Et euh, pour arriver à bah, se détacher de tout ça finalement, à se dire ok, hé, au final je suis juste un être humain, j'ai mon classement qui reflète mon classement sur toute l'année, je suis dans une, une phase un peu compliquée, je ne gagne pas, ce n'est pas la fin du monde. Maintenant il faut continuer à travailler, à croire en soi et, euh, et ça va redécoller. Et ça c'est pas simple, hein, des, moments, euh, bah, des moments on perd du temps parce qu'on bah, est pris dans une spirale négative. Et, et tous les joueurs l'ont plus ou moins connu, hein, globalement. Il n'y a, a vraiment pas beaucoup, beaucoup de joueurs qui, qui arrivent à passer au travers et à être constant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et ça, c'est la vie aussi. Au final, euh, bah, dans la vie de tout le monde, c'est un petit peu ça. Il y a des moments où on a des petits coups de moins bien. Et, euh, sauf que je pense que dans le tennis, bah, c'est uh, un petit peu plus violent. Parce qu'on est, on est loin de tout le monde. On peut s'isoler. Et, euh, et après, ça peut devenir, ça peut devenir, ça peut devenir, ça peut devenir problématique.
0: Pourquoi avoir accepté cette interview, Steph
1: Ouais, parce que tennis légende, euh, je pense que c'est une, 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 une autre vision du tennis. Enfin, c'est une vision assez fun, a priori. Bah, c'est une, une bonne manière d être, d être, d être, comment, de, de voir le tennis, de, de montrer le tennis sur, euh, bah, sur des coups. Enfin, bon, bref, vous, vous montrer des vidéos de, de choses insolites enfin, bon, dans le tennis. C'est un autre regard du tennis, donc euh, c'est donc une vision décalée aussi. Mais en même temps, vous respectez, le, vous respectez le tennis et le sport. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est une vision assez intéressante. Moi, j'aime bien.
0: Tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux euh,
1: Je passe euh, un petit peu de temps, mais bon, pas c'est pas non plus énorme. Parce que, parce que je, je connais l'effet pervers aussi de tout ça. Donc bon, j'essaie de faire attention. Mais bon, j et surtout, je vais essayer de faire attention là, euh, bah, à l'avenir. Même si moi, l'impact est moindre. En fait, c'est surtout quand tu es joueur qu'il faut arriver à te rendre compte de du danger que ça représente, parce que, bah parce que euh, voilà c'est un miroir grossissant. Tout le, monde, tout le monde a son avis, tout le monde peut parler à tout le monde. Et ça, il y a un moment où bah, ce n'est pas la réalité non plus. Donc, euh, c'est pour ça que c'est dangereux et ça peut être nocif. Et encore une fois, aussi dans le contrôle, c'est-à-dire qu'il y a un article qui va passer sur, euh, sur, sur toi. Euh, Tiens, je vais aller voir ce qu'en pensent les gens. Et globalement, on est toujours marqué par les, par les commentaires négatifs. Là, j'entendais encore un, une fois. Là, globalement, tu as 90% des gens qui vont être positifs, mais il euh, y a 10% qui vont t'énerver. Et voilà, là, je voyais, il y a Florent Pagny qui a fait une, euh, une interview là pour mettre les choses au point par rapport à sa situation fiscale. Et, parce qu'il y en a deux, trois qui ont encore lui dit lui dire, mais toi, tu profites du système, machin, je ne sais pas quoi. Mais il y a quoi Il y, y, y a 10% qui lui ont dit ça. Et le reste du, tout le reste des gens lui ont dit écoute, c'est super ce que tu as fait, ton truc là, pour les pour aider les, les, comment, les, les gens dans les hôpitaux, pour aider tout le milieu médical, leurs chansons qu'ils ont faites, là, bon bref, et, euh, et ça l'a énervé, parce qu'on bah, est braqué sur les choses négatives, ouais. et, euh, et c'est en ça que c'est dangereux, parce que bah, finalement, il faut arriver à être positif, et les réseaux sociaux, bah, c'est pas simple à ce que ce soit toujours positif.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes, avec laquelle on pourrait faire un épisode de podcast Aider à convaincre.
1: Il y, a, bon, il y a le joueur de double Fabrice Martin.
0: Ouais, carrément. 22e. Top,
1: mondial. Ouais. Lui, ouais. Je, pense que, je pense que lui, euh, il peut être intéressé. Bon, c'est quelqu'un qui, euh, qui a un parcours assez, 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 assez amusant aussi, parce que lui, c'est quelqu'un qui a, qui a une grosse culture euh, à l'étranger. Hein, il a vécu en Colombie, il a vécu euh, aux États-Unis beaucoup. Il est de Bayonne. Et euh, bon, il, est, il a un parcours aussi qui est assez intéressant. Il s'est orienté plus vers le, vers le double, alors qu'en simple, il a, été, euh, il a dû être 200e mondial, je ne sais plus trop. Ouais. Il s'est orienté vers le double. bref il a, une, il a une belle histoire aussi, il a une belle histoire avec son pote, avec Jérémy Chardy, que lui, ça peut, être un, ça peut être un profil intéressant, je pense.
0: Trop bien. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir avant euh, ta, retraite, euh, ta retraite à 75 ans Qu'est-ce <rire> qu'il ah qu te non, reste à accomplir
1: moi, je n'ai plus rien de, spécial, rien de spécial à accomplir. Maintenant, ce, ce que je veux, c'est euh, faire des choses qui m'intéressent euh, après, après le tennis. Hein, en tout cas, en tant que joueur, maintenant, je vais encore jouer un petit peu peut-être. Mais globalement, ouais. ce, tout ce que j'ai fait, le, le meilleur, il est derrière moi. Hein, je m'amuse encore. Mais bon, maintenant, ça va être compliqué aussi. Je ne sais même pas comment ça va se passer après ce, ce, ce virus. Globalement, ça va être dur pour moi de, de me relancer. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver un bon niveau. Bref, c'est inconnu tout ça pour moi. On verra, on verra ce qui se passe. Globalement, ce que je souhaite maintenant, c'est euh, bah, euh, transmettre. C'est travailler là, bon, on verra ce qui se passe avec, avec, euh, avec Vera, avec ma joueuse. Mais c'est l'accompagner dans, bah, dans la fin de sa carrière. Elle bon, elle n'est pas toute jeune non plus. Ouais. Mais, euh, mais l'accompagner euh, et lui donner vraiment ce qu'elle qu 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 attend pour retourner au top niveau. Donc, euh, bah, C'est ce qui se passe. Hein. Moi, J'ai passé cinq semaines avec elle et je suis très, très content de, de ce qu'on a fait, de notre relation, de travailler avec quelqu'un de vraiment professionnel. Et, euh, et donc, Globalement, on a une très, très bonne relation. Je suis très, très satisfait de ça parce que ce n'est pas forcément évident. Et, euh, et Après, le, bah, le faire aussi avec un, avec un joueur, avec une joueuse. Là, Je vais, le faire, je vais essayer d'aider Calvin Emery euh, dans son projet. Euh, bah, ça, me, ça me motive aussi à fond hein. c'est un beau challenge aussi
0: ouais. et,
1: euh, et globalement bah, c'est voilà, transmettre toute cette expérience tout ce travail que j'ai effectué euh, et maintenant bah, de, de, de l'appliquer avec d'autres après voilà, globalement je vais essayer de rester dans, dans le milieu du tennis aussi et on va voir où je vais atterrir aussi, euh, là je vais essayer de rester sur le circuit et je vais, je vais avoir d'autres opportunités aussi euh, de, de graviter dans le milieu du tennis et euh, je vais faire au mieux pour, euh, bah pour saisir toutes ces opportunités.
0: Yes. Ben écoute, on te souhaite le meilleur. Un grand merci d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu. Allez, bonne allez, soirée, et Bonne allez, soirée, ciao. ciao. Merci, Steph, pour ton temps et ta générosité. Merci à toi, jeune légende, d'être au rendez-vous comme à chaque fois, ou pour la première fois, qui sait. N'hésite pas à envoyer un mot à Steph sur Facebook ou Insta pour le remercier, et viens me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'échange. J'adore te lire, ça me motive comme jamais et ça permet au contenu d'être mis en avant grâce au meilleur référencement. Alors surtout, ne te bride pas. Balance d'ailleurs l'épisode à un ou une pote à toi parce que le référencement aujourd'hui est ce qui aide le mieux le podcast à se développer. Le bouche à oreille vraiment cartonne. Alors voilà, surtout, n'hésite pas et transfère-moi ça le plus vite possible. Énorme merci à Damiano, Shib, Coco, 540, Vince et Cédric pour vos derniers avis adorables sur Apple podcast. C'est là que tout se joue, balancer 5 étoiles et un commentaire, je le répète, mais c'est hyper important pour nous. Un grand merci aussi à Antoine et Lionel pour vos derniers tips sur la plateforme Tipeee. Tu peux aussi nous soutenir à hauteur de 3 euros, soit un anti-vibrateur par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Chaque épisode représente plus de 10 heures de taf, on a maintenant les hors-série en plus, et on se creuse au quotidien pour te régaler, alors pareil, fonce, n'hésite plus, et fais chauffer la CB en parlant de ça, on a sorti notre troisième masterclass d'une heure avec Jean-Philippe Vaillant qui a coaché mentalement 13 joueurs et joueuses du top 100. C'est un formidable moyen d'investir sur ton jeu et de passer de sérieux cap, de faire voler quelques barrières mentales notamment. On voit ensemble avec Jean-Philippe comment se mettre dans le bon état d'esprit sur un cours, en match et dans les mauvais jours. Cette nouvelle masterclass se divise en 8 parties. On a entre autres planché sur l'état d'esprit à adopter pour performer sur un cours de tennis en fonction de ta personnalité. À l'aide d'un outil précis, on voit ensemble comment déterminer l'état d'esprit qui te convient. jean philippe nous explique comment mettre en place des process pour entrer dans le bon état d'esprit, celui d'un joueur dit en confiance. Il nous livre les conditions pour entrer dans la zone, cet état seconde pilotage automatique où tout réussit. Notre expert mental nous donne des rituels puissants d'avant-match qui marchent pour avoir confiance ainsi qu'un hack pour rester positif sur le cours. C'est une nouvelle masterclass passionnante auquel vous avez accès au format audio et vidéo. Et je vous ai également concocté un support écrit pour la suivre. Pour vous abonner et recevoir un nouveau cours tous les 15 jours, vous avez un lien juste en dessous. Et si vous voulez avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à max.tennislegende.fr Et si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, tu as les 4 secrets de statisticiens enregistrés avec Face barreau qui travaille pour Gilles Servara, coach de Danny Medvedev. Tu vas vraiment aimer, mieux comprendre ton jeu grâce à la stat et grappiller de précieux points en match. En moyenne, c'est 4 points à des moments chauds donc voilà, surtout, fonce, n'hésite pas, c'est 1h14 offerte, tu vas kiffer. Enfin, si tu veux nous suggérer des idées, des partenariats ou autres, viens me le dire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max Emiya et e t m i a, -M -I -A le tout attaché. C'est toujours très cool et je réponds à tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est une bien belle pierre qui vient d'être posée avec Steph. Je suis hyper heureux des retours positifs, vraiment. À très vite les légendes et prenez soin de vous.